0: Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jak zapewne wszyscy zauważyli, dlaczego żeśmy nazwali to spotkanie dla mężczyzn, dlaczego żeśmy nazwali twierdzą Kaleba. Całemu temu spotkaniu ja osobiście chciałem, żeby, myślę, że to w Duchu Świętym było zrobione, żeby, chciałem, żeby nadać taki charakter. Jednej konkretnej opowieści, pewnie wszyscy ją znają, ale chciałbym, żebyśmy na, nawet znając dobrze tę historię, żebyśmy jeszcze raz się jej przyjrzeli yy, i ten, to, co żeśmy sobie wczoraj nazwali cytatem życia, zaczęli rozkładać na części pierwsze, na konkret w naszym życiu, na podstawie właśnie jednej konkretnej historii z życia, z życia Kaleba. Jeszcze raz, i za, zanim przyjrzymy się Kalebowi i sięgniemy do pięciu księgu, czy do księgi Jozłego, to sobie otwórzcie pierwszy do Koryntian. Bo jak dzisiaj Boguś rano mówił, jesteśmy poza innymi rzeczami, jesteśmy w dużej mierze, mężczyźni są wzrokowcami i nawet jak czegoś słuchamy, to dobrze jest, jak to też widzimy. 16 rozdział pierwszego do Koryntian, trzynasty werset. Droga sprawowania swojego zbawienia przez mężczyznę, Droga mojego osobistego wyścigu, droga moj, mojej osobistej pracy, za którą mam otrzymać zapłatę, droga historia mojej wojny, powinna, jeżeli jakimiś, to na pewno tymi zasadami się rządzić. Pierwszy do Koryntian, 16 rozdział, 13 werset. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężczyznami, Zapewne większość z nas w tłumaczeniach różnych ma bądźcie mężni, ale ale jeszcze raz zauważcie w języku polskim powinniśmy naprawdę spochylić się nad, nad znaczeniem słów. Jeżeli ktoś jest mężny, to znaczy, że jest po prostu mężczyzną. Jedna z najważniejszych cech mężczyzny to jest mężność. To jest po prostu wręcz pleonas, masło maślane. Mężczyzna jest mężny, jest męski, a zatem powinno charakteryzować go męstwo proste, tak? To słowo tutaj, to greckie słowo andrizomai, ono właśnie jest trudne do przetłumaczenia na polski, dlatego, że ono naraz to wszystko oznacza. Być mężnym lub po prostu być mężczyzną. Pokazać komuś, że się jest mężczyzną. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się, a wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, okażcie, żeście mężczyznami, umacniajcie się wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. Jest jest taka bajka dla dzieci, ale jednocześnie istotną rzeczą jest, że ta bajka dla dzieci jest napisana przez mężczyznę, przez chrześcijanina, który chciał właśnie w męski, ojcowski sposób podejść do do swojej córki, czy chyba nawet dwóch córek. Chodzi o C.S. Louisa i o jego opowieści z Narni. Ktoś ktoś kojarzy? Jeszcze raz, to jest zasadniczo bajka dla małych dzieci, jeszcze raz pamiętajcie, opowiedziana z myślą o dziewczynkach. Dlatego najczęściej w w tym pierwszym tomie, w następnych, główną bohaterką jest mała dziewczynka, Łucja i inne tam dzieci jej towarzyszące. Potem jest inna dziewczynka. Ale myślę, że że może to być inspirujące, zwłaszcza dla, dla ojców, zapoznać się z tymi opowieściami, bo rozumiecie, to jest wypływ serca ojca, myślę, że naprawdę mocno pod wpływem Ducha Świętego, a więc jednocześnie jest to też opowieść zakodowana dla mężczyzn w wielu momentach na temat tego, kim jest Jezus, jak wygląda właśnie życie kogoś, kto jest mężny w, w, tych, w, tych, w, tej, w opowieściach z Narnii jest mnóstwo takich postaci, które na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie. Jedna z najbardziej walecznych tam postaci to jest mała mysz. Która jest, jak się nazywa? Ryczypisk. O, właśnie, Ryczypisk. <śmiech> to, znaczy, to, to, jest, to jest gościu, to jest, gościu to, jest bohater, okay? to jest bohater. Ale najważniejsze jest, że no główną postać, niekoniecznie się pojawiającą, w tych wszystkich tomach tej, 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 tej opowieści z Narni najistotniejszą, kluczową postacią jest Chrystus, który właśnie w, tej, w tych bajkach pojawia się jako lew o imieniu Aslan. Chociaż w jednej z tych opowieści zapytany, czy on we wszystkich światach, bo to są opowieści z Narni z jednego świata, zapytany, czy we wszystkich światach jest, jest znany jako lew, udziela charakterystycznej odpowiedzi, mówi, że w zasadzie we wszystkich, ale w niektórych jest lepiej znany jako baranek. I teraz introdukcja, że się tak wyrażę, wprowadzenie postaci Aslana w opowieściach z Narni, to jest sytuacja, kiedy jego jeszcze w ogóle nie ma, tylko wiadomo, że on nadchodzi. W sytuacji krainy skutej lodem, zamrożonej, Dzieci i zwierząt prześladowanych tam przez jakieś złe moce. Ta dziewczynka, główna taka ludzka bohaterka tej opowieści, słyszy, że jest jakiś król, który ma nadejść i który wszystko odmieni, że on się nazywa Aslan, to jest Chrystus. Ale w pewnym momencie bobrom, które tam jakieś gotują, jakiś posiłek, tam jakieś ryby pieką, czy coś tam, żeby się te dzieci nakarmiły, wymsknęło się, jako rzecz oczywista, że ten Aslan to jest lew. I wówczas ta mała dziewczynka Łucja, przerażona, mówi, jak to to jest lew? Ja myślałam, że ten król jest dobry, a on jest lwem? Na co pada odpowiedź jednego z tych bobrów, że no jest lwem. I ponieważ jest lwem, to jest dziki, ale jest dobry. No jakby on mi tłumaczy, że dziewczynko, masz trochę dziwne pojęcie na temat dobroci. Masz pojęcie małej dziewczynki na temat tego, jak dobra może być mamusia. I to nie jest złe pojęcie. Ale zrozum, lew też może być dobry. Tylko, że lew jest dobry w dziki sposób. Więc dziś chciałbym, żebyśmy weszli w to rozumienie naśladowania Chrystusa, objawiania Chrystusa w swoim życiu którym musi być prawdziwym Chrystusem, a On, kiedy się ujawnia, kiedy Jego życie się ujawnia przez życie mężczyzny, ujawnia się pod postacią miłości, tak jak mamy tutaj napisane, wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości, ale Jego miłość jest miłością, która jest groźna. Znaczy, Jest miłością, która rozeznaje, która niekoniecznie zawsze jest miła, dlatego, że jest dobra. I... To jest pewien trop, na który dzisiaj czuję, że że, że musimy mocno zwrócić uwagę. Jak wczoraj mówiłem o tym anarchizmie, to jeszcze raz, nie nie, nie chodziło mi o to, żeby wprowadzać gdzieś anarchię. Nie, według mnie Kościół jest dzisiaj zanarchizowany i potrzebuje porządku, ale ten porządek nie ma być porządkiem zorganizowanego przez kobiety domu. To musi być taki porządek, jakim się rządzi armia, Na froncie, w czasie wojny, przed konkretną bitwą. Co dla kobiet, rozumiecie, błoto, rozjeżdżane drogi, pojazdy. Rozumiecie, to jest cały czas niebezpieczne środowisko, przed którym normalnie kobiety mają za zadanie chronić dzieci i mężczyzn i ostrzegać. Hej, tu powinny być znaki, tu powinny powinny być pasy namalowane. Dlaczego ten gość jedzie tak szybko, czy nie widzi, że może kogoś potrącić? Z problem twój, żeby się nie dać potrącić. Potrzebujemy wreszcie tego porządku, który jest porządkiem ruszającej się, atakującej armii. Nasz Pan odniósł zwycięstwo, powiódł w tryumfie, wszystkie moce, wierzchności władze. Ca- rozumiecie, całe piekło powiódł w triumfie, to znaczy zwyciężył. Naszym natomiast zadaniem jest dokończyć dzieła. Pojawić się wszędzie tam, gdzie jeszcze nie zawisły białe flagi piekielne, że się poddają. Pojawić się wszędzie tam, gdzie jeszcze piekło stawia opór i przypomnieć im, że już jest po wojnie. Po prostu naszym zadaniem nawet nie jest tyle walczyć, co pojawić się tam, gdzie jest jeszcze opór jakichś niedobitków i zmusić ich do złożenia broni. Ale teraz to są nadal nadal operacje militarne. Jak wczoraj mówiłem o tym, że, że, że często docelowo prowadzi się ludzi do sali zborowej, to rozumiecie, nie do końca chodziło mi o to, że należy spalić wszystkie sale zborowe i się gromadzić na na placach. Nie, niech będą, tak? Idzie mi tylko o to, że to powinny być bazy. Niech tam płonie ogień, niech tam kobiety nas gonią do tego, żeby posprzątać, żeby odmalować i tak dalej. Ale niech to nie będzie docelowe miejsce, gdzie mamy lądować, tak? Bo uczniostwo się dzieje w akcji uczniostwo się dzieje, na zewnątrz do kościoła mamy rzeczywiście przyjść raz na jakiś czas, żeby sobie odetchnąć, odpocząć żeby być pocieszonym, pokrzepionym zbudowanym, ale następnie wrócić do roboty wrócić do walki po prostu wczoraj no, po powrocie jeszcze rozmawiałem z moją żoną i z żoną jednego z naszych braci żebyście widzieli jak one się jarały Rozumiecie? Ja im mówię, że sorry dziewczyny, ale po prostu powiedziałem, że nie, nie, nie będzie chłopów w zborach. Rozumiecie? I one obydwie, naprawdę? Powiedziałeś to? Powiedziałeś to wszystkim? Będą się nawalać? Jest armia? Powstaje? Jasne, że kobiety chciałyby nas, rozumiecie, trzymać pod kontrolą, ale za każdym razem, jak im się to udaje, to nas nienawidzą. Po prostu. Jasne, że kobiety się buntują, kiedy przychodzimy w buciorach i przynosimy błoto gdzieś z dalekiej podróży, bo nie po to czyściłam, żebyś ty teraz... Jasne, że się rzucają, ale potem i tak się cieszą. Po prostu. Kobieta jest w domu, kiedy jest w domu. Mężczyzna wraca do domu, kiedy wychodzi z domu. Stare indiańskie przysłowie. Po prostu. Kobieta jest stworzona z porządnego materiału, czy z żebra mężczyzny. W uporządkowanym przez Boga ogrodzie. Facet jest stworzony z syfu. W nieuporządkowanym środowisku. Na zewnątrz czegokolwiek, co mogłoby być nazwane ogrodem. Słucham? Miejsce Mustanga jest na stepie. Wczoraj powiedziałem (śmiech) dziewczynom... Bo się wda- I Oczywiście się zaczęła dyskusja na temat, na temat płci, na temat mycia się na przykład facetów. I ja im powiedziałem, że jak szanują wolę Bożą, to muszą zrozumieć, że mężczyźni, naprawdę, robi- naprawdę faceci robią wam łaskę, dziewczyny, że się myją. Amen. Ponieważ naprawdę, rozumiecie, kobiety tego nie rozumieją, że facet się myje na przykład, kiedy go coś swędzi. Albo kiedy jemu samemu naprawdę już zaczyna śmierdzieć. Ale jak nie ma jakby problemu, wiecie o co mi chodzi, lokomocyjno, że się zatarł albo coś, tam się <śmiennie> będzie mył. Jesteśmy, my jesteśmy zrobieni z brudu, więc hello. Więc naprawdę jak facet, jak facet się myje, to znaczy, że kocha, no nie? Kogoś. <śmiennie> I teraz ciekawe, ciekawe, że dziewczyny się śmiały. Ale rozumiecie, znowu było takie, i naprawdę rozmawiacie o tym? Hmm? No po co, przecież każdy facet to wie. Tylko teraz wychodzimy poza, poza psychologię. Jeszcze jeden cytat z Listu do Hebrajczyków, tak sobie myślę, że jest wart. Zanim przejdziemy do Jozuego, Trzynasty rozdział Listu do Hebrajczyków. Dzisiaj już od rana było mnóstwo fragmentów z tego, z tego rozdziału. To jest mocny rozdział. Ale chcę przywołać jeden werset, to jest siódmy werset. Trzynasty rozdział, siódmy werset. Mówi Słowo Boże, pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże. I rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. To jest jeden z wielu momentów w Biblii, który mówi, że naśladowanie Chrystusa, a teraz rozumiecie, mówimy o tych cechach, Chrystusa, które powinny być dla nas jak najbliższe, które były cechami mężczyzny. Bo Chrystus z pewnych względów na świat wybrał, żeby przyjść jako mężczyzna i żeby być zbawcą, żeby się okazać Panem, żeby na wieki zostać w ciele mężczyzny. Nie chodzi o to, że, wiecie, żeby, żeby mężczyzn wywyższyć. Absolutnie nie, ale musiał wybrać. Kobieta czy mężczyzna. Zdecydował mężczyzna. A więc dla nas to jest najbliższy, to jest pierwszy wzór naśladowania. Nasz pierwszy przywódca wiary. Jak mówi o nim tenże list do hebrajczyków, pierwszy apostoł wiary. Arcypasterz. Ale jednocześnie, zauważcie pod tym względem Słowo Boże, jakie jest śmiałe, zauważcie, jaki Paweł jest śmiały, który mówi naśladujcie mnie. Wow! I Słowo Boże, rozumiecie, Duch Święty szanuje jego wypowiedź i mówi, to jest wypowiedź Namaszczona, przeze mnie natchniona, ponieważ ten facet mówi prawdę. Jeszcze za swojego życia jest na takim etapie, że mówi: chcecie naśladować Chrystusa? Naśladujcie mnie, bo ja go dobrze naśladuję. Rozumiesz, jeżeli nie wiem, czy w wyniku tego spotkania, w wyniku wielu rzeczy w Twoim życiu, ale, ale gdyby się okazało, że któryś z nas dojdzie w pewnym momencie, z nas tutaj zebranych na tym, męskim spotkaniu. Jeżeli jeden z nas dojdzie do momentu, że że Duch Święty mu kiedyś pozwoli powiedzieć publicznie do innych mężczyzn i kobiet naśladujcie mnie tak jak ja naśladuję Chrystusa to to, rozumiecie, to to jest to o co chodzi powinniśmy mieć cały, cały zastęp takich mężczyzn w Kościele, którzy by innym mężczyznom mogli powiedzieć naśladujcie mnie Piotr jak mówi do starszych Mówi, bądźcie takimi przywódcami, że inni będą widzieli w was wzór i nie będziecie nikomu musieli mówić, żeby was słuchali, ponieważ będą widzieli w was taki wzór, że będą was słuchać, będą was naśladować. To jest jest docelowo owoc, którego tutaj szukamy. I jakim mężczyzną według serca Bożego mam być? I w jakim aspekcie, w jakim wymiarze mam naśladować Chrystusa? Kto dla mnie powinien być wzorem? Jak, jaki poza, poza Chrystusem? Jaka inna postać z Biblii jest dla Ciebie takim przywódcą, który już umarł, ale którego dzieje są opisane i które Cię inspirują? Jak nie masz kogoś takiego, pytaj Ducha Świętego. Jeszcze raz, poza Pismem Świętym mogą też być tacy ludzie. Okay? Jak tutaj jechaliśmy, wczoraj dzieliłem się z Tymkiem i z moją żoną, że pod pewnymi względami dla mnie takim przywódcą jest hrabia Zinzendorf. Nie wiem, czy kojarzycie gościa z Hernhut w Niemczech. Kto nie kojarzy, to to nie będę będę teraz tego opisywał, tak? Gość, który jest, jest, jest hrabią, murgrabią niemieckim, ogromne pieniądze, potężna władza. Facet daje jedną wioskę, prześladowanym na Morawach i w Polsce, biblijnie wierzącym chrześcijanom, daje jedną wioskę jako schronienie, prześladowani chrześcijanie, hebrajczyków 13.3, przychodzą do tej wioski, biblijnie wierzący, i zaczynają się kłócić i tak nienawidzić, że co dom to zbór. Rozumiecie? I leją się Bibliami po mordach. Lej, ten temu taki cytat, tamten, tam, temu jeszcze inny. I masz wioskę, w której nikt do nikogo się nie odzywa. Bo każdy ma swoją denominację. I teraz Zinzendorf, posłużny Duchowi Świętemu, rezygnuje ze wszystkich swoich światowych możliwości wywierania wpływu na politykę europejską i tak dalej, przenosi się do tej jednej wioski, obczajcie to, i przez dwa lata wykonuje ciężką pracę, schylając się pokornie do tego cymbalstwa chrześcijańskiego tam i chodzi od domu do domu i rozmawia z poszczególnymi rodzinami, z ojcami tych rodzin, rozmawia o o co biega, co dla nich jest fundamentem wiary co nie jest aż tak istotne, żeby się bić o to z innymi. Rozumiecie? Przez dwa lata w jednej małej wiosce. Zamiast przyjść i ich wywadzić, powiedzieć, kurde, nie dość, że wam zrobiłem łaskę, każdy dostał dom, każdy dostał pole, możecie spokojnie żyć, to jeszcze takie jajca robicie. Nie. Chodzi, rozmawia i szuka pojednania. I po dwóch latach wszyscy w tej wsi podpisują, w tej miejscowości, już wtedy ona się rozrastała, Podpisują umowę, zgodę na temat fundamentów jedności wiary. Wszyscy gotowi do tego, żeby wreszcie, patrząc sobie w oczy z miłością, jak przystało na chrześcijan, przynosząc ten owoc, gotowi, żeby razem spożyć wieczerze, pamiątkę wieczerzy. Kapujecie i wstępuje wtedy na nich Duch Boży. Pięćdziesiątnica, drugi rozdział dziejów apostolskich. Nikt nie wiedział wtedy o przebudzeniu zielonoświątkowym. Po prostu klasyczne przebudzenie zielonoświątkowe. Po prostu. Wstępuje na nich Duch Święty, mówią językami, prorokują i tak dalej. Od tamtej pory do dzisiaj, łącznie z tej tylko miejscowości i w związku z tym ruchem wysłali na cały świat kilkaset tysięcy misjonarzy. Pod 800 tysięcy. Nie chcę teraz przesadzić, bo nie pamiętam dokładnej liczby. Wtedy zaczęli wysyłać misjonarzy. Rozumiecie? Ta wioska ściągała chrześcijan, przemielała ich, formowała i następnie wysyłała dalej w świat. Ten gość, hrabia Cynzendorf, jest, jest dla mnie jednym z takich przywódców wiary, który umarł i nawet w swojej śmierci wydał owoc. Ktoś z was, czytając ten cytat, mógłby, nie wiem, poszukać w pamięci, że na przykład jest taka książka jak Generałowie wiary. No to jest jeden z tych... Przy... Ktoś was czytał tę książkę? To to zgodzicie się ze mną, że. Znaczy, myśmy kiedyś z Gienkiem na ten temat rozmawiali tutaj z pastorem, tak? Że ja osobiście nie rozumiem, jak chrześcijański wydawca mógł wydać tę książkę pod tym tytułem. Mógł wydać pod każdym innym, typu nie wiem, bohaterowie amerykańskiego ruchu uzdrowieniowego. Niech będzie. Albo anglojęzyczni chrześcijanie, którzy posługiwali darem uzdrowienia, niech będzie. Ale rozumiecie, żeby kogoś nazwać generałem wiary, to wiadomo, że jest nawiązanie do Hebrajczyków 13,7. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Kto z was czytał tę książkę wie, że nawet jeżeli niektórzy z tych generałów wiary posługiwali potężnymi darami charyzmatycznymi, to na przykład kończyli jako ciężcy alkoholicy z, mars- z marskością wątroby, umierali za pici, oglądając jakąś, jakiś głupi kanał telewizyjny. Czytaliście, tak? To, to wiecie o czym, no ja nie pamiętam teraz nazwiska tego. I teraz ja nie chcę, o, rozumiecie, nie chcę o, osądzać życia wiary tego brata w Chrystusie, który był na pierwszym froncie, może nie miał wsparcia swojego Kościoła, popadł w nałogi i umarł, jak umarł. Chodzi mi tylko o to, że patrząc na koniec życia tego konkretnego brata w Chrystusie, nie do końca, nie, nie do końca, w ogóle nie chcę naśladować jego życia. Wiecie o co mi chodzi? Bo, bo gdzieś doszło do jakiegoś błędu. A więc to nie muszą być postaci z Biblii. To nie muszą być postaci z Biblii, postaci z Biblii ale mniej kogoś, o kim wiesz, że do końca swojego życia został wierny. To wcale nie musi być ktoś wielce znany. Teraz w Krakowie się odbywa spotkanie, na którym między innymi Jasiek mi mówił. Że wczoraj dzwoniłeś i akurat Richard głosił, tak? Doktor Richard William. Richard William się spotkał z autorem książki bohat- Generałowie Wiary i powiedział mu: Ty, może byś napisał książkę o prawdziwych generałach wiary. Nie o tych ludziach, których wiesz, wszyscy znają z amerykańskich przebudzeń, ale może byś napisał o facecie, którego nazwiska i imienia nikt nie zna, który umierał opuszczony w obozie koncentracyjnym w Chinach, otoczony garstką najbliższych współpracowników. Który był apostołem wiary w Chinach, osobiście przeprowadził do Chrystusa ponad 100 milionów osób. 100 milionów, tak, tak. Ja też zmarszczyłem brwi, mówię, Richard, 100, może tysięcy, nie, 100 milionów. 100 milionów ludzi w 70., 80 latach przyznawało się do tego, że dzięki Jego posłudze, dzięki Jego świadectwu, dzięki, dzięki Jego nauczaniu Słowa Bożego, facetowi, rozumiecie, żeby nie mógł czytać Pisma Świętego, wydłubali oczy. To się nauczył na pamięć. Inni mu czytali i nauczył się całego Pisma Świętego na pamięć. Jak ktoś z was oglądał Księgę Ocalenia albo po angielsku The Book of Eli o facecie, który znał całe Pismo Święte na pamięć i przenosił Pismo Święte, żeby je gdzieś tam schronić, polecam serdecznie dobry męski film na temat Słowa Bożego, no to właśnie, to to rozumiecie, to jest prawdziwa historia o takim strażniku Słowa Bożego, który był chodzącą Biblią. I on mówi, weź, przepracuj jego historię, jego opisz. Poznajduj tych, którzy są bezimienni i daj im, pokaż przykłady, za którymi można byłoby iść, którymi można byłoby się inspirować. Tymek mi wczoraj opowiedział o kobiecie, która w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach, ona była profesorką na jakimś uniwersytecie, tak, wykładała tam, Przecież została pozbawiona wszystkich funkcji, została wywalona ze swojego domu, zamieszkała w altance ogrodowej. Zima, lato, nieważne, to jest jedyne miejsce, gdzie mieszkasz. Została napiętnowana. Przy tej jej altance został postawiony billboard, czy znaczy nie billboard, plakat taki ogromny z wszystkimi jej grzechami. Na czele z tym, że jest chrześcijanką, że to ona, zanim przyszła rewolucja kulturalna, była odpowiedzialna za krzewienie chrześcijaństwa przez dystrybuowanie Biblii. Regularnie Co parę dni przychodzili do niej, wiecie, bojówkarze Maocetunga z czerwonymi książeczkami, bili ją, prowadzali ją publicznie z tym tym plakatem, który wisiał przy jej domu, na szyi, obnosili ją po całym mieście, kazali kazali chrząkać jak świni, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest chrześcijańska świnia. Dziewczyna w pewnym momencie, dziewczyna, kobieta na skraju załamania, powiedziała Panie Jezu, daj mi jakiś znak, cokolwiek, żeby mogła się utrzymać moja wiara. Zbuduj moją nadzieję, bo jak nie, to sobie podatne żyły miała nóż w rękach. I nic się nie stało. Jedyne co się stało, to zaczęła płakać. Po prostu. Nad, nad tym, co się dzieje z jej wiarą, nad tym, w jakiej jest sytuacji itd. itd. Ale, ale podjęła decyzję, że się nie zabije. Łaska zadziałała, rozumiecie, prawie kompletnie niezauważalnie. Chrystus wiedział, jak silną jest kobietą i pozwolił jej podjąć autonomiczną decyzję. Żadnego znaku, żadnego cudu, żadnego doświadczalnego w duszy pocieszenia. Tylko przypływ siły możesz. Od tego, żebym teraz nie zmaścił, ona jeszcze 12 lat żyła w tego typu stanie, tak? Ile? Osiem. Osiem, Osiem. okej, osiem. Niech będzie. Ale rozumiecie? Jeszcze ileś lat życia w ten sposób, aż rewolucja kulturalna w Chinach zelżała. I w pewnym momencie pojawiają się u niej. Dalej mamy Chiny komunistyczne, prześladowanie i tak dalej. Rozumiecie? i nagle pojawia się u niej dygnitarz partyjny z pytaniem, czy masz jeszcze jakąś Biblię. I ona mówi, ty wiesz, kim ty jesteś? ty jesteś? Ty jesteś komunistą, który rządzi tym krajem. I wiesz, kim ja jestem? I on mówi, wiem, bo przez te wszystkie lata widziałem twoje cierpienie i widziałem plakat przy twoim domu. Więc pytam się Ciebie, czy gdzieś nie przykitrałaś jakiejś Biblii. I potem przychodził następny. Przychodzi, rozumiecie, wysoko postawieni kacerze komunistyczni przychodzili do niej pokorni, ze łzami w oczach, pytając o Chrystusa. Odpowiedzialni za mordowanie chrześcijan. Za jedną kartkę Biblii należało się 7 czy 6 miesięcy obozu koncentracyjnego. Za jedną kartkę Biblii. Oni przychodzili do niej i mówili, czy masz Biblię? Tu masz, bo... Rozumiecie, o co mi chodzi? Tu masz przywódcę wiary. Kobietę, która bez... Której Chrystus tak zaufał, że nie dał jej ani jednego nadprzyrodzonego znaku, chociaż wielu innym dawał. Ale na koniec, rozumiecie, to była pierwsza prawdziwa służba w Chinach biblijna. To była ta kobieta. Nie, nie, nie pamiętasz, jak ona się nazywała. No, mniejsza o to. Mniejsza o to. Znajdź to potem, Tymek, Ty, Tymek. potem dokończy tę historię. Rozumiecie? Taka nagroda. Ty najbardziej mi zaufałaś, Tobie najszerzej otwieram drzwi. W komunistycznych Chinach. A więc pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili Wam Słowo Boże i rozważając rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. To jest moje pierwsze pytanie dzisiaj. Do mnie też, ja cały czas, wiecie, ale do Ciebie, bracie. Jakich Ty masz przywódców? Takich, z których bierzesz przykład. I teraz, ja wiem, że fajnie jest mieć przykład Bravehearta albo Gladiatora, ale umówmy się, ej, to są fikcje literackie. To są filmy i to są fajne filmy. Natomiast najprostsza historia, najprostsze świadectwo bohaterskiego, czyli normalnego życia chrześcijańskiego jest sto razy lepsze, przynajmniej, od każdego Gladiatora i od każdego Bravehearta. Więc jeszcze raz pytam się Ciebie, czy znasz, jakichś przywódców wiary, którzy już umarli i widząc ich życie, aż do końca możesz powiedzieć o, to jest ktoś, kogo przykład nie porusza. Jak nie, mój Boże, naprawdę, rozumiecie, jest masa materiału na ten temat, na temat takich bożych mężczyzn i kobiet. W języku polskim także, jak ktoś po angielsku czy w innych językach nie czyta. Nie ma żadnego problemu. Natomiast w takim właśnie duchu Okay? Poszukiwania takich przywódców i uczenia się od nich to co prawda nie jest sam koniec życia, ale ch- chciałbym nas odnieść dzisiaj do Jozłego. Pod koniec życia Jozłego, nie Jozłego, tylko Kaleba. Że- żebyśmy tę historię, yy, do której chcę nas odnieść, żebyśmy w nią weszli, muszę przypomnieć pewne okoliczności. Wszyscy pamiętamy historię wyjścia Izraelitów z Egiptu kierunek Ziemia Obiecana, tak? Bóg ich przeprowadził przez Morze Czerwone i po przejściu przez Morze Czerwone zasadniczo do Kanaanu, czyli do Ziemi Obiecanej, mieli maks w te kilkaset tysięcy ludzi pod milion, ile ich tam było, z dobytkiem, ze sprzętami, ze zwierzętami mieli maks dwa tygodnie drogi. Dlaczego w takim razie plątali się po pustyni, po Arabii dzisiejszej, saudyjskiej? Dlaczego się plątali po Arabii przez 40 lat? Ponieważ zanim weszli do Kanaanu, Mojżesz zgodnie no, nie tylko ze sztuką wojenną, ale w ogóle po prostu ze sztuką wędrówki, wysłał zwiadowców do Kanaanu. Jeżeli nie pamiętacie, nie będziemy teraz tego roztrząsać, ale, ale to jest też interesująca kwestia wysłał 12 zwiadowców do Kanaanu. Pamiętacie to? I teraz oni wrócili i to jest jeden z tych przykładów ludzi, którzy mają dobrą nowinę i zamieniają ją w okropną nowinę. Tak? Drugi przykład to są uczniowie, którzy idą do Emaus i głoszą Jezusowi, o Ilonio dobrą nowinę jako potworną nowinę. Tłumaczą Jezusowi, że On umarł. I że co gorsza, Kobiety twierdzą, że z stał i żyje. Rozumiecie? Jak się przyjrzycie temu, co oni głoszą, idąc do Emaus, to jest kerygmat, to jest dobra nowina. Głoszą Jezusowi dobrą nowinę i wywo- chcą wywołać w nim przerażenie i usprawiedliwić się, czemu sami uciekają. Tak samo ci dw- tych dwunastu, jak wróciło z Ziemi Obiecanej, która jeszcze nie była zdobyta, z Kanaanu, opowiadają historię, że wszystko, co powiedział Bóg na temat tej Ziemi jest prawdziwe że to jest ziemia płynąca mlekiem i miodem, że owoce są potężne, obfitość, dóbr, bogactwa jest niewypowiedziana. Jest tylko jeden mały problem, który jest dość duży, mianowicie, że tam mieszkają olbrzymi. Poza innymi normalnymi ludami, to ich najbardziej przeraziło, że są tam też ludzie, najwyraźniej potomkowie nefilimów, amalekici, anakici, Rafa i Mici i tak dalej, których później spotykamy w historii Dawida na przykład, Goliata i jego braci. Pamiętacie? Olbrzymi, olbrzymi mężczyźni po prostu. Giganci. I mówią wyraźnie, mówią Mojżeszowi, mówią całemu ludowi, my w porównaniu z nimi jesteśmy w ich oczach jak szarańcza. Jak mamy z nimi walczyć? Obczajcie ludzi, którzy dopiero co Widzieli na własne oczy, jak Bóg swoją potęgą niszczy potęgę supermocarstwa militarnego owych czasów, czyli niszczy całe wojsko Faraona razem z Faraonem. To jest tak, rozumiecie, jakbyśmy my dzisiaj mieli wprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie między Izraelem i ościennymi państwami, Zaraz po tym, jak zobaczyliśmy, jak Bóg zniszczył armię Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych razem do kupy wziętych, i zobaczylibyśmy to, że Bóg ich wyłączył że oni nie mają armii, nie mają generałów, nie mają broni, nie mają nic. Po czym powiedzielibyśmy super, ale na Bliskim Wschodzie nie da się wprowadzić pokoju. To samo oni. Widzieli, jak ich Bóg przeprowadził przez Morze Czerwone, widzieli, jaką ukazał potęgę i chwałę, po czym stwierdzili, fajnie, ale już drugi raz to chyba nie pokażę. Tylko dlatego, że Bóg powiedział, ja za was walczyłem, teraz wy zrozumcie, że moja moc w was zwycięży. Pokonacie ich. I teraz, z tych dwunastu facetów, dziesięciu przestraszyło się olbrzymów, A dwóch, tylko dwóch, było wiernych i powiedzieli, to jest wszystko prawda, co oni mówią. Tam jest bogactwo i tam są olbrzymi, ale nie ma żadnego problemu, żebyśmy ich pokonali. Przecież mamy po swojej stronie Jachwę. Tych dwóch gości to był Jozue i Kaleb. ok? I teraz cała historia, lud posłuchał nie tych dwóch, ale pozostałych dziesięciu, nie weszli do Ziemi Obiecanej, a wtedy Bóg powiedział, okej, jeżeli wasze pokolenie nie chce tam wejść, bo się boicie olbrzymów, to w takim razie wasze pokolenie musi wymrzeć. I dlatego chodzili 40 lat po pustyni, żeby wszyscy, którzy nie chcieli wejść do Ziemi Obiecanej, żeby tam nie weszli. Ale, ale ci dwaj, Jozue i Kaleb, Jozue i Kaleb weszli do Ziemi Obiecanej, ponieważ od początku chcieli wejść. A więc ich Bóg wpuścił. Nawiasem mówiąc, ten Jozue, to jest ów Jozue z Księgi Jozuego. Pierwsza księga po pięciu księgu, po torze, tak? Szósta księga w Biblii, Księga Jozuego. To jest ten Jozue, który zastąpił Mojżesza i to on, jeden z tych dwóch zwiadowców, to on wprowadził Izraela do Ziemi Obiecanej. Razem z nim był Kaleb. Teraz Księga Jozłego opisuje nam fantastyczne dzieje zwycięstw, jakich dokonali Izraelici nad tymi wszystkimi ludami, które miały się wycofać przed ich nadejściem. I były ostrzeżone, że jeżeli się nie wycofają, to w taki czy inny sposób polegną i zginą. Żydzi mieli się tylko upewnić, że zwłaszcza ci, którzy nefilimskie, przedpotopowe zanieczyszczenie, a więc, że zwłaszcza olbrzymi, Izraelici się mieli upewnić, że zwłaszcza olbrzymi, że będą usunięci z powierzchni ziemi. Nie będę teraz wchodził w to dlaczego, ale mieli jasną misję, że mają ich usunąć. I teraz, jak czytacie Księgę Jozułego, zauważycie wielu pokonanych królów przez Izraela, wiele podbitych narodów. Niemniej, w 13 rozdziale, bo niektórzy to pomijają. Mamy taki fragment, zaraz po tym, jak się okazuje, że wow, Izrael wykonał wszystko, co miał wykonać, pojawia się pewien zgrzyt. Zgrzyt tym większy, że Jozue jest w tym rozdziale przedstawiony i zapamiętajcie sobie to na te informacje, na które za chwilę się natkniemy. Jozue w tym rozdziale jest przedstawiony jako już stary przywódca. Wiecie, on miał około... Nie pamiętam teraz, ale chyba tyle, co Kaleb lat, czyli 40, kiedy byli zwiadowcami do Kanaanu. Tu się znajdujemy ponad 40 lat później, a więc facet ma, jest po 80. Więc nie dziw, że jest podstarzały. W 13 rozdziale, w pierwszym wersecie i dalej mamy, mamy opisaną, opisane takie mm, spotkanie Jozuego z Panem. Kiedy Jozue zestarzał się i był już w podeszłym wieku, Pan powiedział do niego zestarzałeś się i posunąłeś się w latach. Uwaga! A pozostało jeszcze dużo ziemi do zdobycia. Nie będę, rozumiecie, nie, nie będę teraz w to wchodził głębiej, ale jeżeli ktoś z was czuje się wezwany teraz przez Ducha Świętego, to, 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 to mówię ci, idź za tym i przestudiuj sobie Księgę Jozułego. Bo to, kiedyś jeden z naszych premierów powiedział taką rzecz, niechcący, i mu się to do tej pory różnymi czkawkami odbija, bo był w różnych kontekstach. I i mimo, że to był komunista, to wiecie, ja go w sumie lubię, no nie? Bo on przynajmniej, wiecie, był bezczelny, no nie? Chodzi mi o, o premiera Leszka Millera, który powiedział, że faceta się poznaje nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Cokolwiek chłop nie miał na myśli, kiedy to mówił, W sumie się zgadzam. I teraz to, co Bóg powiedział w tym miejscu Jozuemu, to jest dokładnie to samo. Mówi, Jozuę, fajnie. Weszliście, zaczęliście robotę, którą mieliście zacząć, ale nie wiem, czy widzisz, że już jesteś stary chłopie, ale nie dokończyłeś. A, jak mówi Leszek Miller, faceta poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Więc widzicie, wielu z nas na tej sali Ja nie wiem, czy teraz prorokuję, czy mam po prostu intuicję dobrą, ale wielu z nas na tej sali próbuje sobie wmówić, że nie jest najgorzej w moim życiu, ponieważ spoglądając wstecz widzimy, ile już zrobiliśmy. I bardzo łatwo jest nam wpaść, wiecie, w samozachwyt, a nawet jak nie samozachwyt, to samo usprawiedliwienie, które brzmi, no patrzę na innych i wiesz, trochę już zrobiłem. Nie daj Bóg, żeby, żeby ktoś z nas się ucieszył mówiąc, no wiesz, mój kumpel miał przyjechać razem ze mną na to męskie spotkanie, ale mu się nie chciało. Wolał dzisiaj gnić w pieleszach, a my wstali rano o czwartej, przyjechaliśmy na 5.30, modlitwa, kolejne wiesz, spotkania, rozmowy. Jest moc, z mężczyznami. Tylko widzisz, moim, twoim zadaniem nie jest porównywać się z innymi. Kto już coś zrobił, kto z tego, co miał zrobić, zrobił więcej, Ponieważ jedynym, do którego mamy się przyrównać, jest Chrystus. Jedynym, przed którym będziemy odpowiadać, a będziemy, jest Chrystus, który miał dla mnie konkretne zadanie do wykonania i nie będzie żadnym usprawiedliwieniem, kiedy mu powiem Panie, wykonałem tylko w 60%, bo patrzyłem na Józka i Józek w ogóle palcem nie tknął. A Pan Jezus mi powie, tak ci się wydawało. Juska zadaniem nie było głosić Ewangelii, jak tobie się wydawało, czego nie robił. Juska zadaniem było walczyć na kolanach, noc w noc, o cele, które mu przedstawiałem i to robił, a ty tego nie wiedziałeś. Józek w stu procentach wypełnił moją wolę, a ty w 60%. Chciałbyś, żeby twoja żona była ci wierna w 60%? procentach? mój Boże, przybliżmy ją do ideału. Chciałbyś, żeby twoja żona była ci wierna w 99%? Raz na sto dni tylko i wyłącznie przespałaby się z kimś innym. Reszta jest twoja. Co trzy miesiące. Co trzy miesiące. Reszta jest twoja. Naprawdę. I naprawdę byłaby wierna temu jednemu procentowi. Nie, nie poszłaby w dwa. Rozumiecie o co mi chodzi? My doskonale wiemy co to znaczy pełnić czyjąś wolę. Co to znaczy być komuś wiernym. To jest albo 100% albo się nie oszukuj. Po prostu. Albo 100%, albo się nie oszukuj. Nie ma 60% wierności. Po prostu. Nie ma. A więc Bóg przyszedł do Jozułego i mu mówi, ty, bo wy już się powoli rozsiadacie, ty się zestarzałeś, jakby była robota załatwiona, a nie dokończyliście dzieła. Nie będę się dalej rozwijał, ponieważ wiadomość jest taka, że oni nie dokończyli dzieła z wyjątkiem jednego gościa. I tego gościa, i tej historii, którą chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali sobie razem, tyczy się hasło twierdza Kaleba. OK, to jest czternasty rozdział. Ponieważ niezależnie od tego, co Pan powiedział i jak oni tam potem coś próbowali kombinować i tak dalej, rozumiecie, olbrzymi wycofali się w góry. Byli na tyle osłabieni, że wyglądało na to, że nie będą nękać Izraela. Izrael był potężny. No, ale oni tam w górach Zaczęli sobie w miarę spokojnie żyć. I Izrael uznał, co my tam w górach będziemy robić. Zawsze że to były skaliste góry, wysokie, gdzie tam ani owce nie popasiesz, ani ani krowy, ani ziarna nie zasiejesz. To ja niechcy tam żyją. Tamci też nie bardzo schodzili w doliny. Wszystko gra. Wszystko gra. Mamy pokój? Mamy. Mamy ziemię obiecaną? Mamy. A z olbrzymami? A może zdechną sami. I teraz w to wszystko, kiedy ziemia Izraela jest podzielona pomiędzy wszystkie pokolenia, zauważcie, 14 rozdział Księgi Jozułego, od szóstego wersetu czytamy. Jak już podzielili losy, porozdzielali, ty masz granicę tu, stamtąd, ty masz takie pola, tamte strumienie są twoje, wysekopcie tutaj studnie. Rozumiecie? Dzielą kraj, dzielą bogactwo. Wreszcie kraj, który płynie masłem i serem który płynie mlekiem i miodem. Rozumiesz? Oni już już mówią, już, cieszmy się tym wreszcie. Wtedy przychodzą synowie Judy. I to jest ta historia. To jest historia twierdzy Kaleba. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Czytam od szóstego wersetu. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozułego w Gilgal i powiedział do Jozułego Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta. Ty wiesz, co Jahwe powiedział Mojżeszowi, mężowi Boga, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea. Jeszcze raz, nie, nie będziemy nawiązywać, wiecie, co tam Mojżesz prorokował i co ustanowił, ale rozumiecie, o co idzie. Jozue i Kaleb byli tymi dwoma zwiadowcami, którzy zachęcali lud cały do tego, żeby zdobyć Kanaan od razu, więc domyślacie się, że dostali lepsze obietnice niż pozostali. Jasne to jest, o czym mówimy? I teraz pozostało ich dwóch. Jozue, stary Jozue i Kaleb, jego rówieśnik. Rozumiecie, ten Kaleb to jest jego rówieśnik. Ten gość, z którym kiedyś hasał jak o czterdziestolatek na zwiadach. I on do niego mówi i mówi pamiętasz, co nam Bóg powiedział przez Mojżesza? Tobie i mnie. I teraz Jozue nie zajmuje się sądzeniem swojego przyjaciela. Nie zajmuje się sądzeniem swojego towarzysza broni. Nie, mówi, nie, przyszedł, nie, nie przyszedł po to, żeby go teraz gnębić I żeby go gromić i mówić Pamiętasz, co ci Bóg mówił? No co robisz? Przyłącz się do mnie, bo ja mam inną koncepcję Nie, mówi mu tylko ty pamiętasz I teraz patrz, co z tym zrobię Mówi Kaleb do Jozłego. Miałem 40 lat Gdy Mojżesz, sługa Jahwe, Posłał mnie z Kadesh Barnea Na wybadanie ziemi I przyniosłem mu wiadomość Zgodnie z tym, co miałem w sercu Kolejna bardzo istotna rzecz Dzisiaj mówiliśmy o tym, że dla mężczyzny wejście w obecność Bożą jest, jest stanięciem przed Bogiem i upewnieniem się nie tylko, że On jest przy mnie, ale że moje serce jest gotowe. Po co? Ponieważ jak potem Pan mówi do mojego serca, to to gotowe serce podejmuje decyzję. Zgodne z wolą Bożą. Moje serce jest gotowe. I On mówi, wiesz, że wtedy działałem według serca. Jeszcze raz, kochani, pamiętajcie, w Biblii serce nie jest miejscem Romant- g- nie jest gniazdem romantycznych emocji. Nie jest miejscem podejmowania nieracjonalnych decyzji, bo serce nie sługa. W Biblii serce jest ośrodkiem podejmowania decyzji wolnych od strachu, które są racjonalne. Dlatego Księga Przysłów mówi wyraźnie: Nade wszystko, strzeż swojego serca. Księga Przysłów, który rozdział? Sprawdźcie to i, kurde, to jest może drugi cytat warty wytatuowania, na przykład na tyłku, jak nie na sercu. Nie ze względu na brak szacunku do Słowa Bożego, tylko ze względu na podniesienie szacunku do Słowa Bożego w sobie. Nade wszystko strzeż swojego serca. Jest wśród nas przynajmniej jeden psychiatra, to później jak będziecie chcieli, to potwierdzi. Niektórzy podnieśli z nadzieją wzrok, że może poleczy, Spokojnie. Ale między innymi, jak mieliśmy pierwsze sezony tajemnego planu w Krakowie, był ktoś z kognitywistyki u nas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trochę wtedy żeśmy porozmawiali na temat serca i trochę więcej na temat ostatnich odkryć kognitywistyczno-psychologiczno-neurologicznych na temat tego, że wyobraźcie sobie, mamy sieć neuronową nie tylko w mózgu, ale także w sercu. Ta sieć jest prosta. Ta sieć którą, neuronowa, którą mamy w, mózgu jest, w sercu jest taka sama jak w mózgu, ale jest, jest prosta i jest mała. Nie ma tych milionów synaps, jak, jakie mamy w mózgu. A więc trudno jest nam na przykład podejmować abstrakcyjne wyobrażenia w sercu i tak dalej, i tak dalej. Niemniej ta sieć neuronowa, obczajcie to, jest zdolna, żeby myśleć w sercu. Ja pamiętam wtedy moje proste pytanie, bo rozmawialiśmy i wreszcie mówię, Ty, słuchaj, No dobra, to jest fajne odkrycie, że sercem też można myśleć, o czym Biblia zawsze mówiła, wszystko gra, ale powiedz mi, gdyby rzeczywiście ktoś jakby na tyle świadomie, jak jak operuje mózgiem, zaczął myśleć w sercu, tak po prostu, tak jak w mózgu, tylko wiecie, przy pomocy tej sieci neuronowej mówię, to jaka byłaby różnica, po co by miał myśleć sercem? Wiecie, co mi odpowiedział? Bez zastanowienia i potem mówi, ty, a nie ma tego czasem w Biblii, bo mi mówi, jedna, jedyna różnica, jaka by była, Gdyby ktoś przestał myśleć mózgiem na chwilę, a zaczął myśleć tylko sercem, byłoby, że zacząłby natychmiast podejmować racjonalne decyzje wolne od lęku. Ponieważ sieć neuronowa w sercu nie ma tego, co ma mózg, czyli ciała migdałowatego, które wywołuje strach. ja ja zrobiłem tak, a ktoś mówi ty, to o tym chyba jest w Biblii, no nie, że... No, jeżeli nie zepsujesz swojego serca. Jeżeli nie pozwolisz żeby twój mózg zaczął tresować twoje serce. Bo wtedy ono jest w stanie się zarazić odruchami umysłu. I dlatego potem Paweł tak walczy i mówi, przemieniajcie się w swoim myśleniu, tu, żeby odblokować serce, a nowe serce zaczyna decydować bez strachu. I tu macie mężczyznę starego przymierza, który przychodzi do Jozułego i mówi mu, wiesz, Jakiego serca byłem mężczyzną, kiedy razem byliśmy na zwiadach. Kiedy nas Mojżesz posłał z kadesz Barnea, kiedy wróciliśmy z informacją szpiegowską z tych zwiadów. Siódmy werset. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Jahwe, posłał mnie z kadesz Barnea na wybadanie ziemi i przyniosłem mu wiadomość zgodnie z tym, co miałem w sercu. Moje serce, mówi Kaleb, nie miało lęku, ponieważ miałem to w sercu, a nie w wełbie. Przyniosłem wiadomość zgodnie z tym, co miałem w sercu, że skoro Pan jest tak mocny, jak widziałem, że jest, to czemu mam się bać tych olbrzymów? To jest tylko kolejne wyzwanie. Cała reszta, oprócz Ciebie, Jozue, cała reszta mówiła to, co miała w głowie. To, co odebrała przy pomocy zmysłów. To, co pową... czego smród poczuli, to, co zobaczyli oczami, to dudnienie ogromnych stóp, które słyszeli swoimi us- uszami. Więc mówi, przyniosłem wiadomość zgodnie z tym, co miałem w sercu. I czytamy dalej. Ale moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożyli serce ludu. Ja natomiast poszedłem całkowicie za Jachwę swoim Bogiem. Tu macie człowieka. Wiecie, ja nie lubię, po prostu uważam, że, że naprawdę zasadniczo jest błędne podejście alegoryczne w Biblii, czy symboliczne wszędzie tam, gdzie czegoś takiego nie ma? Ale jednak w tej konkretnej sytuacji zwróćcie uwagę, jak w, w, na polu symbolicznym wygląda ta scena. Mamy Kaleba, który stoi przed kimś, Okej, okay, kogo my po polsku tłumaczymy jako Jozue, ale to imię to jest Jeszua, które powinno być przetłumaczone jako Jezus. To jest Księga Jezusa, Księga Jozuego, to jest to samo imię, które nosił nasz Pan. To jest to samo imię w języku hebrajskim. Tylko żeby nie mieszać, żeby wiadomo było, kiedy mówimy o Jezusie, o którego chodzi, to później innym zmieniano imiona. na, Na przykład na Jozułego. Innym Jeszułom. Ale zobacz, masz tu Kaleba, który stoi przed Jezusem, pomazańcem Bożym, królem Izraela, władcą i dowódcą zastępów pańskich i mówi mu, poszedłem za Jachwę całkowicie. Poszedłem za Jachwę. Tutaj to sformułowanie, że poszedłem całkowicie za Panem, ono po hebrajsku oznacza poszedłem za Panem całym moim sercem. Jak później jest mowa o bohaterach Dawida, którzy do niego przyszli, to jest powiedziane, że nie mieli w sobie żadnego lęku i tam jest genialnie po hebrajsku powiedziane, że żaden z nich nie przyszedł z podwójnym sercem do niego. Wszyscy również, każdy przyszedł z jednym sercem i to jedno serce było całkowicie za nim. To samo tutaj mówi Kaleb. Mówi, ty wiesz, że ja wtedy, nawet kiedy zatrwożyło się serce całego ludu, wtedy, tym bardziej wtedy, tym bardziej wtedy powiedziałem, że moim sercem idę całkowicie za Jachwę. Niezależnie od tego, jak się baliście na pustyni i niezależnie od tego, co się teraz dzieje. Jeszcze raz, bracie, to jest pytanie, które ja nieustannie wstaję przed Bogiem i sobie zadaję. Tobie zadaję po to, żebyś ty sam sobie zaczął zadawać to pytanie. Czy masz podzielone serce? Czy masz w sobie tę decyzję, żeby iść za Jezusem, jako za swoim Panem, bez kompromisów, bez wyjątków? Czy to w sobie masz? Zostawmy na razie Księgę Jozuego na rzecz Ewangelii Łukasza, bo bo coś takie mam wrażenie, że że musimy podnieść jeden temat. Zanim dotrzemy do, do twierdzy, widzisz, twierdza Kaleba, bycie mężczyzną według serca Bożego, bycie naśladowcą Chrystusa, bycie kimś, kto wchodzi w ślady przywódców naszej wiary, zapatrzonym w koniec ich życia i w owoce, które przynieśli, to jest coś, kochani, to jest coś dla ludzi, którzy zostali uczniami Chrystusa. Teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego dla niektórych z was, ale słuchajcie dobrze, co mówię. Całe naśladowanie Chrystusa jest rzecz jasna dla uczniów, a nie dla chrześcijan. Jeszcze raz powtórzę. Wszystko, o czym za chwilę, dzi- od wczoraj mówimy, jeszcze będziemy mówić, to wszystko jest dla uczniów Chrystusa, a nie dla chrześcijan. Bardzo jest mi przykro, że powiedziałem to, co powiedziałem. Ale jak zobaczycie, w Nowym test nie chodzi mi o to, że chrześcijanie to jest jakaś zła organizacja, albo że my nie jesteśmy chrześcijanami, czy coś w tym celu. Nie. W całej Biblii słowo chrześcijanin. W całej Biblii słowo chrześcijanin pojawia się tylko trzy razy. W tym raz z tych trzech pojawia się, żeby zaznaczyć, kiedy chrześcijanie po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. Słucham? Albo chrystusowcami, albo chrystianami. Jak chcecie. To są dzieje apostolskie. Który rozdział? Ok. Trzynasty rozdział. Nie, nie trzynasty, jedenasty. Wiem, że wielu z Was to wie, ale naprawdę musimy sobie prześledzić ten tok myślowy. Zobaczcie, co jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale. To jest 11 rozdział, 26 werset, ostatnie zdanie. Po tym, jak Barnaba znalazł Pawła, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, po tym, jak Barnaba znalazł Pawła, prowadził go do Antiochi, zaczęli tam nauczać. Mamy takie zdanie. To jest ostatnie zdanie w 26 wersecie 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. W Antiochii też Po raz pierwszy, uczniów nazwano chrześcijanami. Jakie dwa, poza wieloma innymi wnioskami, jakie przynajmniej dwa wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego zdania? Po pierwsze, chrześcijanie nigdy sami siebie nie nazwali chrześcijanami. ok? Ale ludzie z zewnątrz, zobaczcie na kontekst tego zdania, ludzie z zewnątrz uczniów Chrystusa nazwali chrześcijanami. I druga bardzo istotna rzecz, którą właśnie powiedziałem, że chrześcijanami zostali nazwani... Kto? Uczniowie. Ci uczniowie byli tak bardzo uczniami, przejawiającymi w swoim życiu cechy Chrystusa, że ludzie z zewnątrz nazwali ich chrystusowcami. Nie lubię tego określenia, bo jest zakon chrystusowców, więc dlatego... Tak? Ale coś w tym stylu. Po prostu nazwali ich słowem, mówią, że aha, to są ci goście, którzy wyglądają jak ich Chrystus, jak ich pomazaniec. Uczniowie. Teraz zauważcie, my mamy dzisiaj masę ludzi, którzy sami siebie nazywają chrześcijanami, a potem, kiedy już się nazwali chrześcijanami, stawiają sobie pytanie, hmm, a może bym tak na pewnym etapie mojego chrześcijaństwa został uczniem? Rozumiecie? Więc jeżeli jeżeli mamy do czynienia z tego typu sytuacją, to dlatego powiedziałem to, co powiedziałem. Wszystko to, czym się tutaj zajmujemy, jest dla uczniów Chrystusa, a nie dla chrześcijan w dzisiejszym skorumpowanym rozumieniu tego słowa w wielu miejscach na świecie. Jeszcze raz, żeby nie być gołosłownym, ale żeby pójść dalej. Mam do Ciebie pytanie, bracie. Czy jesteś Uczniem, którego prawdziwie ludzie z zewnątrz mogą nazwać chrześcijanami, czy też jesteś chrześcijaninem samozwańczym, który jeszcze nie jest uczniem? Na jakiej podstawie możemy zacząć oceniać, czy ktoś jest uczniem? Nie ja z zewnątrz, ja cię nie będę oceniał, ale ty masz bardzo prosty test. Psychotest ewangeliczny. Otwieramy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Jezus powiada... Tutaj to, to jest bardzo klarowne. Mówi o trzech warunkach, których jeżeli nie spełniamy, nie możemy być Jego uczniami. Nie, nie rozumiesz? Ja się, nie, ja się nie mogę wepchać Jezusowi do szkoły i powiedzieć, ale ja jestem twoim uczniem. Rozumiesz? Bo to jest tak, jakby zamknęli uniwersytet, drzwi są zamknięte, zaczęły się wykłady, a ty stojesz na polu i krzyczysz, ale ja też jestem na wykładach. Wszyscy mówią, ja oczywiście, jest, jesteś. No, jak jesteś, to super, nie? Nic nie wiesz, ale... Bądź na tych wykładach. Słuchaj drzwi. A więc, czternasty rozdział. Jezus mówi, są trzy warunki. Jeżeli te warunki spełniasz, możesz w ogóle... Rozumiesz? To nie znaczy, że jesteś super uczniem. Możesz w ogóle zacząć być uczniem. Musisz spełnić te trzy warunki. Po pierwsze, 26 werset. Jezus mówi tak. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, tu zdaje się, jak ktoś ma pod ręką internet, sprawdźcie, bo zdaje się, że tutaj, a nawet swojej duszy. Tak, to jest psychia, tak mi się coś wydaje, no właśnie. Więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, Żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet duszy swojej nie może być moim uczniem. Pierwsza rzecz. Rozumiem, że niektórym z was mogą się podnieść pytanie, co to znaczy mieć w nienawiści dalej, ale jeszcze raz, jeżeli się podnosi w tobie to pytanie, no to obczajasz, że najpierw trzeba sobie na nie odpowiedzieć, potem jak już wiesz, co to znaczy, trzeba spełnić ten warunek i wtedy możesz zacząć być uczniem. Na razie nie będę tego dotykał. Drugi warunek. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Kolejna bardzo istotna rzecz. Zauważ, że w obydwu tych warunkach, spójrz, pierwszy warunek, Jezus mówi, jeżeli ktoś przychodzi do mnie. Ja myślę, że jeżeli tu wszyscy jesteśmy wierzący, to wszyscy z nas Jesteśmy przynajmniej ludźmi, którzy przyszli do Chrystusa. Po co? Żeby doświadczyć zbawienia. Jeżeli jesteśmy nowonarodzeni, to wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy przyszli do Jezusa. Jezus mówi, ja nie neguję, że mogłeś do mnie przyjść. Bo jeżeli ktoś przychodzi do mnie, jest fajnie. Ale jeżeli przychodzi, a nie ma w nienawiści dalej, nie może być moim uczniem. Ktoś, kto tylko przyszedł do Jezusa, jeszcze nie może być uczniem. Tylko na tej podstawie. Drugi warunek jest, Jezus mówi, jeżeli ktoś idzie za mną, a nie niesie swojego krzyża. A więc można nie tylko przyjść do Jezusa, ale uważaj, można nawet chodzić za Jezusem. To jest to, co czasem ci ludzie na mnie denerwują, jak ktoś, wiecie, tak potocznym językiem mówi, że ten człowiek przyszedł do Chrystusa 20 lat temu. Jakby na zasadzie, że obczajasz, to jest ktoś godzien zaufania. Ja wzruszam ramionami im mówię, no i... I on, nie, nie, ale wierząc, przyszedł do Jezusa i chodzi za Jezusem. Tym bardziej mam takie, no i. Bo Jezus mówi, jeżeli ktoś przyszedł, jeżeli ktoś za mną chodzi, ale nie ma w nienawiści ojca, matki, nie niesie swojego krzyża, nie może być moim uczniem. To jest to dlatego, dlaczego wiecie, w kręgach tajemnego planu, czy. w kręgach tajemnego planu. W sensie, tam gdzie t- ludzie trochę słuchają tego kanału, w krakowskich kościołach domowych wprowadziło się nam rozróżnienie między ludźmi zbawionymi, ludźmi wierzącymi, a ludźmi nawróconymi. Rozumiecie o co chodzi? Jakby, że nie do końca to jest może bardzo zgodne z nomenklaturą innych kościołów, ale chodzi nam o to, że nawróceni równa się uczniowie w odróżnieniu od innych wierzących, którzy mogą chodzić za Jezusem, ale niekoniecznie są uczniami. Nie wiem czy wiecie o co... Jasne to jest? Jeszcze raz, nie, pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby innych pokazywać palcami i mówić, no ja to jestem nawrój, ja jestem uczniem Pana, a Ty jesteś tylko wierzący. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyłącznie siebie samego ustawić pod właściwą oceną. Jak wygląda moje życie, jak wygląda owocowanie w moim życiu. A więc to są te dwie rzeczy. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści i tak dalej, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Nawiasem mówiąc, kochani, szybko tylko wyjaśnię jedną rzecz. Zauważcie, że warunkiem jest, nie żeby nosić krzyż, ale Jezus mówi, kto nie niesie swojego krzyża. Wielu chrześcijan uważa, na przykład doświadczając cierpienia w swoim życiu, jakiegoś rodzaju choroby i tak dalej, że nie powinni wejść w konfrontację z tym cierpieniem, zwłaszcza kiedy nie widzą sensu tego cierpienia, nie wchodzą w to cierpienie, bo mówią, to jest mój krzyż. Wiecie, o czym mówię teraz? Choroba fizyczna, jakiś tam problem w rodzinie mówią, to jest mój krzyż. Nie, to nie jest twój krzyż, to jest jakiś krzyż. Ale żeby dojść do momentu, że to jest Twój krzyż, wow, to myślę, że jest daleka droga. Inni mówią, no ale Jezus cierpiał na krzyżu, to ja też cierpię, to chyba jest krzyż. Ja nie mówię, że to nie jest krzyż. Ja tylko mówię, że to nie jest Twój krzyż. Jezus nie powiedział, że my mamy dźwigać Jego krzyż. On se podźwigał swój krzyż po to, żebyśmy my wreszcie byli w stanie dźwigać swoje. Krzyż Owszem, i dźwiganie krzyża, owszem, są związane z naśladownictwem Chrystusa i są związane z przyjęciem na siebie cierpienia. Ale nie bezsensownego cierpienia. Po prostu. Po prostu. Panowie, z kobietami naprawdę, no o tym się trudno gada naraz do kobiet i do mężczyzn. Ale między facetami to powinno być proste. Panowie, facet, który nie cierpi w swoim życiu, na pewno nie dźwiga żadnego krzyża. Po prostu. Sęk tylko w tym, żeby twoje cierpienie miało sens. Podam wam prosty przykład. Podam wam prosty przykład. Masz chłopaka, który chodzi do szkoły, regularnie jak wraca z tej szkoły, jest bity przez bandę silniejszych, starszych od siebie chłopaków. Codziennie jest obolały. Czuje się poniżony, polą go nogi, ma podbite oko i tak dalej. Widzicie to? I teraz mamy tego samego chłopaka, który zaczyna chodzić na sekcję MMA. ok, W Nowej Hucie, do Drwala. Tego samego chłopaka. Wraca do domu dokładnie tak samo obity, jak kiedy wracał ze szkoły. Tyle tylko, że jest już po roku ćwiczeń i jego koledzy dostali w piernicz nie od niego, ale od jego kumpli z sekcji, którzy jak się dowiedzieli, co jest grane, przyszli i wyczyścili temat raz. Teraz masz chłopaka, który jednak wraca do domu tak samo, czasem jeszcze gorzej pobity, niż wcześniej. Tyle tylko, że on teraz wraca szczęśliwy do domu, ponieważ wraca z sekcji. Czy rozumiecie, o czym mówię? Często na tych treningach jest bity Gorzej niż przez swoich prześladowców, bo tu są profesjonaliści odbicia, ok? Tyle tylko, że teraz, kiedy jest bity, wie, że się czegoś uczy, a nie jest poniżany. Czy, to, czy rozumiecie, co ja, co ja gadam? Jest dokładnie ta sama sytuacja chłopaka, który był bity, który dalej jest bity który próbował się bić i teraz też się próbuje bić, ale wtedy był kompletnie, rozumiecie, miał skrzydła podcięte, był wykastrowany, po prostu nie czuł się jak ktokolwiek, był nikim. Teraz macie go w dokładnie tej samej sytuacji bólu fizycznego, zakwasów, siniaków, lima pod okiem, ale gość jest zupełnie gdzie indziej. Z radością wraca, żeby dostać kolejny wpiernicz. Żeby go ktoś znowu przydusił w ramach treningu brazylijskiego jiu jitsu i tak dalej, i tak dalej. Czy łapiecie o czym teraz mówię? Chrystus umarł za nas na krzyżu właśnie po to, żeby stawić czoła każdemu i wiecznemu i doczesnemu, bezsensownemu cierpieniu. Cierpieniu, w którym my nie widzimy żadnego znaczenia. A więc, kiedy mówię, że mężczyzna, który nie cierpi, po prostu zapomniał dawno o byciu chrześcijaninem, nie mówię o cierpieniu bezsensownym. Mówię o cierpieniu, którego doświadczasz w ramach jakiejś pracy albo jakiejś walki. O cierpieniu, którego doświadczasz, które jest konieczne, na przykład, żeby być tutaj o 5.30 rano, jak się modlę w domu z żoną, to ja wstaję dokładnie o godzinie 5.00, 10-15 po, jak tam przemyję mordę, zęby i tak dalej. Po prostu jestem gotowy, Madzia trochę później przychodzi, ja już się zaczynam modlić. Dziś, żeby tutaj być o tej samej porze, czyli gdzieś 20 po piątej, musiałem stać w pół do piątej, tak? Jestem przyzwyczajony do wstawiania o piątej. O czwartej trzydzieści, a trochę zwłaszcza, że się za wcześnie obudziłem. Jeszcze raz, było to cierpienie, jak nie wiem, co myślałem, kurde, a akurat dzisiaj się musiałem wcześniej obudzić, no. Bo się obudziłem chyba 10 po czwartej i leżałem 20 minut, nie wiedziałem, wstać, nie wstać, obudzę, a okej. Okay. Takie cierpienie miałem dzisiaj rano. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, myśl była taka, ty stary, kiedy ostatnio miałeś okazję, żeby się rano modlić z taką bandą takich genialnych facetów? Tam genialnych, po prostu z bandą facetów. I to było rozmycie, i to było takie, kurde. Jest czat Jest czat Od samego rana. Rozumiecie? Wyłażę do samochodu, patrzę, idzie jakaś latarka przez wieś. Psy czekają, idzie Tymek, nie? To mówię, Tymek, ty, ale mieliśmy jeszcze, jeszcze dwóch, gdzie jest? Do, powoli dociągają. Rozumiecie? Zbierali się zbierali normalnie jak Żydy na wojnę. Ale super to było. Super to było. Po prostu ja byłem, nie chcę teraz, wiecie, absolutnie, moja żona jest genialna. Absolutnie jest genialna dziewczyna. Ale dopóki nie zaangażuje 60 różnego typu nacisków emocjonalno-werbalnych, to nie będzie punktualna. Ona ode mnie tego wymaga, ode mnie, żeby ona była punktualna. I ja, rozumiecie, no rozumiecie, tak sobie poczułem ty, pierwszy raz rano, że ja wiem, że chłopy przyjdą. Bo jesteśmy umówieni. I mogą się wlec, iść na rzęsach, jechać na latarce, ale ale po prostu nadciągają, no nie? Nadciągają. Ja bym mówił, wow, jaki ogień. Potem tutaj rano, dzisiaj, kto z was był na modlitwie rano? Prawie wszyscy byli. No to przecież gigant, ty. Wreszcie, wiesz, jak tam prorok zaczął krzyczeć, to wreszcie zachryp, ale dar się, wie... Nie! Czad! Buczało tu? Nie jak w ulu, tylko jak w psiarni. Super. Ja jestem, wiecie, były kibis Wisły Kraków, więc... Mi się psiarnia dobrze kojarzy. była. <grymianie> cis- cis- Teraz to, to, Krak- to, to się Kraków za mnie śmieje tutaj, dziadku. Dziady Pierońskie za Krakowią <grymianie> byli, nie? Nie, w Krakowie, jak ktoś o kimś mówi, że jest psem, albo że jest z psiarni, to znaczy, że jest zawisłą. Jak ktoś o kimś mówi, że jest Żydem, to nie, nie ma w ogóle związku to z Biblią, chodzi o to, że jest za Krakowią. Tak? To, jest, to jest zupełnie bez, bez związku. Kiedyś taką scenę widziałem na Kazimierzu, ale to tylko na chwilę przerwam. Widziałem taką scenę na Kazimierzu, jak paru takich łysych kiboli z Krakowi stali obok, wiecie, Żydami, Żydami obok Żydów z face'ami. Ci pili piwo, tamci coś tam, nie wiem, jest taka ulica Kupa się nazywa na na Kazimierzu. I tam, rozumiecie, w to im grało wszystko elegancko. Za nimi szubienica i na szubienicy powieszona gwiazda Dawida. Nigdy, jak widzicie takie zdjęcia z Krakowa, pamiętajcie, nikt w Krakowie nie nienawidzi Żydów. Co najwyżej niektórzy nienawidzą kibiców Krakowi. To jest tylko i wyłącznie to. Gwiazdy Dawida na Szubienicach to nie jest nienawiść do Żydów, to jest nienawiść Wiślaków do kibiców Krakowi. Okej? Tak jest? Tyle. Ważne wyjaśnienie. Naprawdę jak wyborcza będzie pisać, że znowu w Krakowie jest fala antysemityzmu, nie, to znaczy, że idą derby. To się nagrywa, to mam nadzieję, nie wycinaj tego Tymek, to jest ważne. Ważne, żeby to wyjaśnić światu, no nie? Że Żydzi w Krakowie nie mają nic do psów, a do zwierząt, a psy do Żydów nie mają. Psy są koszerne w Krakowie. <laughs> Okej, okay, dobra. Popłynęli? Wróćmy, wróćmy, wróćmy. Wróćmy. A więc, jeszcze raz. Możesz nie wiedzieć, co jest twoim krzyżem w twoim życiu. Ale to na pewno nie ma niczego wspólnego z twoim bezsensownym cierpieniem. I jeszcze raz pamiętaj, możemy sobie później, jeżeli zechcecie, to być może później pociśniemy ten temat bardziej. Chyba, że wszyscy wiedzą, o sobie biega to gra. Ale pamiętaj, krzyż, to cierpienie sensowne, musi być związane z twoim powołaniem. Musi być związane z twoją misją. Musi być związane z twoją miłością do czegoś. Albo do kogoś. Chrystus dźwigał swój krzyż na Golgotę dla ciebie. Dla mnie. To jego dzieło zostało nazwane po łacinie pasjo. I my do dzisiaj po polsku mówimy o pasji Chrystusa. Tak? Zauważ, to jest ten sam wyraz, który po łacinie jest określany na najbardziej ognisty rodzaj namiętności. Takiej po prostu, wiesz, miłosnej, romantycznej i erotycznej. To jest to. Pasja to jest namiętność, którą Chrystus z cielesnej i zmysłowej przeniósł absolutnie w sferę ducha. Więc jeszcze raz, twój krzyż musi mieć taki charakter. Co kochasz tak bardzo, żeby być gotu- gotowym ponieść cierpienie z tego powodu, a nawet umrzeć? Rozumiesz, co jest twoje, bo to jest kolejna rzecz, tak? Że my czasem nosimy nie swoje krzyże, często mąż nosi krzyż swojej żony ponieważ uważa, że jest tego warta. Może, ale to jest jej krzyż, nie twój. Kobiety często noszą krzyże, które nawet na przykład ostatnio kiedyś jednej kobiecie musiałem wprost powiedzieć, bo ona mówi, po twoim nauczaniu zrozumiałam, że noszę krzyż swojego syna. Nie, siostro, ty nosisz swojego syna jako krzyż. To jest różnica. To jest różnica. Ponieważ nadal pozwalasz żyć ze sobą swojemu paroletniemu synowi, tak jak on z tobą żyje i na tobie pasożytuje, to on jest twoim krzyżem. Ty nie niesiesz jego krzyża. Na czym polega jego krzyż? Że przez 40 lat w swoim życiu nic nie robił i dalej żyje z twojej renty? A ty musisz żebrać u sąsiadek? To no nie jest jego krzyż. On jest twoim krzyżem i go dźwigasz na sobie, kobieto. Więc pamiętaj, krzyż ma być krzyżem we właściwym rozumienia, rozumieniu tego słowa i ma być twój, nie czyjś. Ani Jezusowy ma być zgodny z Jego wolą, ale nie ma być Jego. On go poniósł po to, żebyśmy my takich samych krzyży nie nieśli. W Nim jest, zwycięstwo z wszystk- jest z- nasze zwycięstwo przeciwko wszystkim innym tego rodzaju bezsensownym krzyżom. On poniósł na drzewie krzyża wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze choroby, całą naszą nędzę. W jego ranach jest nasze pełne zdrowie i duchowe, i fizyczne. I trzeci warunek. Okay? Niektórzy mi mówią, że w tym trzecim się zawierają dwa poprzednie. W pewnym sensie tak, ale jeszcze raz nie do końca. Trzeci warunek mówi o wyrzeczeniu się, a to jest coś innego niż ta w cudzysłowie nienawiść do swoich bliskich lub dźwiganie krzyża. Więc hola hola. Trzeci warunek brzmi, i to jest trzydziesty, trzeci werset. Jezus mówi, tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Zwróćcie uwagę, Jezus nie mówi, tak i każdy z was, kto straci wszystko, co posiada, ale każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada. Pytanie brzmi, co jeszcze znajduje się, bracie, w twoim posiadaniu? Bo jeżeli cokolwiek jeszcze znajduje się w twoim, a nie chrystusowym posiadaniu, bo masz się tego wyrzec nie na rzecz diabła, nie na rzecz świata, ale na rzecz królestwa. Co jeszcze znajduje się w twoim posiadaniu, co jest cały czas twoje I to niekoniecznie muszą być rzeczy materialne. Rozumiesz? Chociaż od tego się zaczyna. Ale jak dzisiaj Boguś wyszedł i mówił rano, nie będę tego rozwijał, tak? A ci, którzy teraz będą tego słuchać, czy słuchają tego jako nagrania, to przykro mi, następnym razem przyjedźcie, bo nie wszystko się nagrywa i słuchajcie, co Boguś mówi na modlitwie rano, okej? Ale jak Boguś dzisiaj mówił o małżeństwie, o mężczyznach i o kobietach, zauważcie, Jedną z takich rzeczy, co do których mężczyźni uważają, że mają prawo mieć, jest seks. Jako jako coś swojego. Nie czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ja nie mówię, że teraz mają tego nie mieć. Ja tylko mówię, że zacznie się na przykład twoje życie seksualne, twoja romantyczna, erotyczna relacja z twoją żoną zmieniać we właściwym kierunku i wierz mi... Również czadów, o jakich normalnie by ci do głowy nie przyszło, że są dozwolone przez Boga. Dopiero w momencie, kiedy nawet ta sfera zostanie oddana Bogu. Rozumiesz? I teraz wyrzeczenie... Kapujecie, ja teraz powiem coś bardzo osobistego. W pewnym sensie trochę mnie może zrozumiecie, chociaż nie jestem na tej sali jedynym byłym księdzem. Z kolei na ciekawa jest, nie, ale nie jestem jedynym byłem księdzem, Ale rozumiecie, będąc księdzem, tam w miarę się trzymałem w, w tych tematach. W miarę? Nie, 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 ale żadnych bab nie było. To teraz chłopów też nie, halo. Ale wiesz, no, w miarę się tam się trzymałem, tak? Więc teraz jak przestałem być księdzem katolickim i przestałem, rozumiecie, i znalazłem żonę, to rozumiecie, że jakby nawet na zasadzie takiej, że no dość długo się trzymałem, to może teraz chyba raczej coś mi się należy, Panie Jezu, tak? I ja do, dopiero ja wiem, że jakieś dwa lata temu Bóg mi to, Jezus mi to pokazał. Chłopie, ja ci nie chcę nic brać. Niemniej chcę, żebyś Ty mi to oddał. Więc ja mówię, Panie Jezu, ale ja przecież tyle razy Ci mówiłem, ja Ci wszystko oddaję. I, i Jezus mówi, okej, okay, mówi, ja z Tobą zawsze widzę, że muszę rozmawiać tak, jak Ty normalnie gadasz z innymi. Więc okej, okay, a co jakbym Ci chciał to wziąć? I myślę... Yy... Okej, okay, to nie jest głos Boży, to jest to diabeł mu to nie jest zgodne ze z Pismem Świętym. I naprawdę z- zostałem, zostałem zabity. Jezus mi powiedział, powiedział tak: mówi: a gdybym chciał zabrać twoją młodą żonę i poprosić Cię, żebyś dalej żył, tak jak żył Smith Wigglesworth po śmierci swojej żony? Nawet bez obietnicy podwójnej mocy. Po prostu poprosiłbym cię, żebyś więcej się nie żenił. Bo widzę, że nie rozumiesz, co do Ciebie mówię. Czy jesteś gotów mi oddać całą swoją sferę seksualną? Tak, jakbyś miał już nigdy więcej z tej sfery nie skorzystać. Tak Cię o to proszę. I wtedy nagle do mnie dotarło, że... <śmiech> pierwsza moja myśl, przyznaję się przed Wami po prostu bez, bez żadnego bicia, pierwsza moja myśl naprawdę jak idioty skończonego, jakby Bóg nie słyszał moich myśli czy coś, rozumiecie, była taka, że w sumie to mam trochę doświadczenie jako ksiądz, jak sobie z tym poradzić, bez kobiety, jak każdy facet, myślę, ja, okej, okay, to w sumie, i nagle takie, jasne, bo Bóg tego nie słyszy, że rozumiesz, że ja teraz namawiam się sam ze sobą Uciku. na masturbację, umówmy się, serio? Mówię, c- naprawdę? Naprawdę to jest to, co właśnie teraz rozmawiasz z Jezusem i po cichu, jak takie, wiecie, dzieci, no nie? Ej, ale, bo, bo on słyszy, ale. I naprawdę wtedy miałem, nie, nie pamiętam ile, kurde, chyba ze dwa czy trzy tygodnie. Dzisiaj ja myślę, że to jest to, o czym Boguś, to jest to, o czym Ty gadałeś. Ta czystość. Rozumiesz? I do, do mnie to dotarło, że to jest to, tak? Że ja nie muszę się tego pozbyć, ale naprawdę to jest jedna ze sfer, w których Pan chce, żebym się tego wyrzekł. Naprawdę tak, jakby mi to miało być wzięte. I Bóg mówi, wtedy dopiero zobaczysz, co oznacza moje panowanie i co oznacza moje błogosławieństwo. Bo to jest jedna ze sfer, w których ty myślisz, że sam sobie lepiej pobłogosławisz niż ja tobie. I swojej żonie. Więc jeszcze raz kapujesz, jak tutaj jest powiedziane, każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, to jeszcze raz ci mówię, przyjrzyj się dobrze swojemu życiu. Tam mogą być obszary, w których myślisz, że, bo ustami wyznałeś, panie, wszystko jest twoje. Ale rozumiesz, przyjrzyj się różnym obszarom w swoim życiu i pomyśl, czy gdyby pan przyszedł i zażądał od ciebie całego tego obszaru, po prostu i ci wszystko wziął, po prostu wszystko, bez obietnicy zwrotu, nie na chwilę, tylko wszystko, żebyś się na to zgodził. Na kompletną utratę. Bo jeżeli tą zgodę masz w sobie, Wiedząc, że Bóg i tak ma lepsze rozwiązania i że to naprawdę wyjdzie na znacznie większe dobro, niż ty możesz kiedykolwiek przy pomocy tej sfery stworzyć, jak masz w sobie ten spokój, to znaczy, że oddałeś. To znaczy, że naprawdę się tego wyrzekłeś. Rozumiesz, jeżeli my tych trzech warunków nie spełniamy, kochani, to nie jesteśmy żadnymi uczniami. I wtedy bój, i wtedy cała reszta tego naszego dzisiejszego spotkania jest od tyłek potłuc. Naprawdę. Przepraszam za język. Kolejny raz. Zaś ktoś potem napisze komentarz, mam plugawy język. Ale robię, co mogę, żeby ten członek też poddać na Oręże Sprawiedliwości. Więc jeszcze raz, Kapujesz, zanim, zaraz wr- już wracamy do, do Kaleb'a, tylko jeszcze raz, jeżeli tego nie ma w twoim... Bo cała reszta tego, o czym my dzisiaj mówimy, w- o czym wczoraj mówiliśmy, tego powstania mężczyzn, którzy będą robotnikami, żołnierzami, którzy będą biegaczami, którzy będą zapaśnikami duchowymi. To, to jest, to się tyczy ludzi, mężczyzn, którzy postanowili być wreszcie uczniami. Po prostu. I nie tylko postanowili, ale spełnili te trzy warunki, o których mówi Jezus, żeby być zaliczonymi w poczet uczniów i żeby rozpocząć pierwszą klasę. Jak to wygląda w twoim życiu? Racie cała reszta, jeżeli dzisiaj będzie dla ciebie inspirująca, a nie wypełniasz tych trzech warunków, a w każdym razie nie jesteś na etapie uczciwego załatwiania tych trzech warunków. To zrozum cała reszta może Cię nawet do łez doprowadzić tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. I wyjdziesz i powiesz, wow, to było lepsze niż Braveheart. Ale i tak będzie, no i co z tego? I co z tego? Zasadniczo facet jest tym, co robi i co robi regularnie. Rozumiesz? Jesteś dokładnie tym, to już Arystoteles powiedział, tak? Że mężczyzna jest dokładnie tym, co robi i to, co robi habitualnie, jako swój codzienny zwyczaj. A więc przyjrzyj się chociażby tym warunkom. Czy naprawdę codziennie Jezus jest tak na pierwszym miejscu, jak to wynika z tych warunków? Czy naprawdę w Twoim życiu wszystko codziennie jest tak Jego, jak to powinno wynikać z wyznania Twojego, że On jest Twoim Panem? Jak na przykład wracasz z roboty, popatrz, jeden jeden tylko przykład podam. Jak wracasz z roboty, Jakiejś. To może być ale rozumiesz, wracasz i jesteś zmęczony. Czy wtedy Twoim naturalnym odruchem. Ja Ci od razu mówię, że to nie jest mój naturalny odruch. To jest jedna z rzeczy, nad którymi ostatnio zacząłem pracować, bo stwierdziłem, kto ma mi wypracować zwyczaj, jeżeli nie ja sam sobie. Więc nad tym pracuję. Jak jestem zmęczony i uważam, że należy mi się odpoczynek. Zauważ, kolejna rzecz, której zauważyłem, że to jest coś, co ja posiadam. Że chociaż na chwilę, chociaż na parę godzin, ale należy mi się odpoczynek, jakiś. I teraz Jezus mi powiedział, a ja Ci pozwoliłem już odpoczywać? Rozumiecie, to było takie, mówię, panie Jezu, no ale przecież Ty nie jesteś taki chamski. Jezus mówi, nie chodzi o to, czy ja jestem, czy nie jestem, chodzi o to, czy ja Ci pozwoliłem, ja jestem Twoim Panem. Jeżeli Ty chcesz być moim uczniem, chcesz być moim sługą, to ja wiem lepiej, co zrobić z Twoim czasem, niż Tobie się wydaje, że wiesz. Rozumiesz? Więc wracam z roboty i co jakiś czas sobie przypomniałem zaraz, zaraz. Miałem się Jezusa spytać. Mówię, Panie Jezu, czy mogę sobie teraz chwilę odpocząć? I jak ostatnio taki podjarałem się, że sobie przypomniałem i mówię, A? A? Teraz się zapytam! I mówię, Panie Jezu, czy mogę sobie teraz odpocząć? I słyszę takie, jak najbardziej. I rozumiecie, zamiast poczucia radości, takiej, że, o, hej, okay, fajnie, nagle miałem takie, takiej poczułem się jeszcze gorzej. I myślę, jeszcze raz mówię, Panie Jezu, ja nie wiem, czy ja Ciebie słyszę, czy ja sobie mogę odpocząć. Jezus mówi, tak. Okej, okay. i czuję, że nie mogę, rozumiecie? Zaraz, Panie Jezu, bo ja sobie chciałem odpocząć. Teraz Ciebie się zapytałem, czy mogę, Ty mi pozwoliłeś, a ja teraz czuję, że nie mogę. I nawet Jezus nie musi nic w takich sytuacjach mówić. Ja po prostu wiem, że myśli do mnie słowami myśl, Chłopie. MYŚL! Więc ja MYŚLĘ! Myślę, kurde, no niby mi wolno odpocząć, a nie mogę, bo muszę myśleć! Co jest nie tak? Myślę, myślę... Nie wiem, chyba ze 20 minut minęło i wreszcie wpadłem i mówię, a wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Bo już myślałem, że jestem mistrzem świata, że się zapytałem, czy se mogę odpocząć. Ponieważ powiedział, że tak. I rozumiecie, uznałem, że ja mogę zdecydować, jak se mogę odpocząć. (grym) Uznałem, że godzinkę, jak se wejdę na YouTube'a, i dawno nie widziałem jednego mojego ulubieńca tam gadającego pewne rzeczy, to to jest dokładnie moment super, to będzie to. A Jezus mi powiedział, N-n-n. chcę, żebyś się odpoczął ze mną. Właśnie to było to. I myślę, a kurde, to wolę, idę. <śled> Dlaczego? Bo odkryłem, bo odkryłem, że jak mi Jezus powiedział, chcę, żebyś odpoczywał ze mną, to dla mnie to było, zamiast odpoczynku będziesz miał znowu godzinę modlitwy. Słyszycie, co ja gadam teraz? I kolejny wstyd. Bo nagle odkryłem, że dla mnie modlitwa też jest robotą. Czasem jest! Jak dzisiaj rano żeśmy się wstawiali za kościół cierpiący, super! Ale rozumiesz, że nagle Bóg mi pokazał, czy Ty kiedykolwiek w życiu pomyślałeś, że ja mogę na modlitwie zapewnić Ci lepszy odpoczynek niż Ty kiedykolwiek sobie zorganizowałeś? Ja na, a ja na samą myśl myślałem, że się zeżygam, Rozumiesz? Naprawdę modlitwa, odpoczynek, jasne. I nie mówię, że wiecie, wow, jedna godzina i odpoczywam w Panu, nie. Ale jak kiedyś ja, rozumiecie, jak usłyszałem Reinharda pierwszy raz, jak powiedział, że on najbardziej odpoczywa, jak pości na początku roku, 21 dni, nic nie je, 21 dni. I wreszcie jest szczęśliwy, może sobie odpocząć, bo nawet się nie modli, tylko sobie po prostu przebywa z Panem Jezusem. I myślę, ja pierdzielę. Ja wiem, jak ja mam raz w tygodniu jeden dzień postu, ja wiem, rozumiecie, jak ja odpoczywam pod wieczór. Moja żona mnie kiedyś przełapała i mi powiedziała, bo sam nie wiedziałem, co robię, że oglądałem, jest, y, na, jest ten... Y, i jak to się nazywa? Nie, nie żebym robił teraz jakąś reklamę, ale jak będziecie kiedyś pościć, to sobie tam wejdźcie, to zrozumiecie wtedy mnie, okej? Okay? Jest taki kanał na YouTube, nazywa się kuchnia kwasiora. I jak normalnie nie oglądam nic na tym, kurde, głupim YouTubie, tak wtedy nagrożona przyszła i mówi. A ja myślałam, że my pościmy, I mówię, dziewczyno, jak ja poszczę, mówi, to może byś się pomodlił? A ja myślę, to już się dość namodliłem dzisiaj. I on tak patrzy, co oglądam, a tam kuchnia kwasiora. Jak przygotować jakiegoś amerykańskiego hot-doga. I ja to oglądam w ramach odpoczynku, rozumiecie? I myślę sobie, po, po nawet, rozumiecie, niecałej dobie postu dopiero, zastanawiam się, okej, okay, co jutro rano mógłbym sobie zrobić z parówką, która jest w lodówce, okej, okay, gościu tu ogórki są, cebula jest. Bułka, żona mi nie pozwoli na białe pieczywo, ale jakoś ogarniemy, no nie? Ale nagle ten mówi, że jeszcze musi być jakiś sos, mi gdzie ja kupię? W Skawinie. Rozumiecie? I tak dalej. Taki post. Taki odpoczynek. I teraz, a Reinhardt mówi, że on po 20 dniach, no to jest najlepiej, rozumiecie, tak koło drugiego tygodnia. Ja nie umiem sobie wyobrazić, jak się czuje człowiek po 14 dniach postu. Nigdy w życiu tyle nie przepuściłem. Nigdy w życiu. Wiem, że są tutaj tacy, ale ja nigdy w życiu. Wiem, co jest po trzech dniach, co mi się dzieje. Jak wszyscy mówią, stary, po trzech dniach to już normalnie z górki. Nie wiem, człowieku, z jakiej górki ty jeździsz, no nie? To już w ogóle z człowieku żadnego głodu nie ma. Ja nie wiem, gratuluję każdemu tu, kto ma takie zjawiska, no nie? Bo ja nie mogłem, po prostu mówię ci od razu, nie wiem, no nie? dnia to są pierwsze trzy dni. A goż nagle mówi, że on po dwóch tygodniach postu, to jest to, i on się rozleguje po prostu, i on, żona w drugim pokoju, a tam żona, jest Jezus, Jezusem, mówi, z Jezusem, czad, nie ma lepszego wypoczynku, a ja słyszę, jak mi burczy w brzuchu, rozumiesz? Myślę, że gdzie, o, o co, gdzie tam jest, gdzie, gdzie, gdzie tam jest odpoczynek? To jest cierpienie czyste. Ja je mogę podjąć? To może być mój krzyż? Rozumiem to? Ale jak? Jeszcze raz. Całe to moje rzucanie się, o którym teraz wam mówię, po prostu długo mi zajęło, żeby obczaić, że wynika tylko i wyłącznie z jednego, że nie poddałem tego pod panowanie Jezusa. Po prostu. To nie jest poddane pod panowanie Jezusa. Dlatego się rzucam, ponieważ próbuję coś zrobić po ludzku na sposób cielesny z tym czymś, a nie przyjąłem w to miejsce łaski, ponieważ łaska przychodzi do pokornych, a pokorny to jest ten, który nie na ustach, ale całą swoją postawą, swojego serca, całą swoją postawą poddaje się w posłuszeństwo Jezusowi. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Gdziekolwiek nie poddałeś czegoś pod panowanie Jezusa, jesteś pyszałkiem, po prostu przyjmij to bracie. Pokora jest poddaniem się w posłuszeństwo Jezusowi. Poddaniem się pod mocną rękę Pana. List Jakuba, pierwszy Piotra. Sprawdźcie to. I wtedy, kiedy okazujesz pokorę w posłuszeństwie, wtedy przychodzi łaska. Po prostu. I wtedy, rozumiesz, przypuszczam, że rzeczy, które do tej pory były niemożliwe, nie stają się łatwe, ale stają się możliwe i zaczynają przynosić radość. Po prostu. Wiem, że jest radością, kiedy położysz rękę na chorego i on odzyska zdrowie. Wiem. Ale ktokolwiek z was, kiedykolwiek modlił się o jakiś cud, prorokował, także okazało się, że proroctwo jest w punkt i że jest prawdziwe. Którykolwiek z was modlił się za chorych i widział to uzdrowienie i tak dalej. I jednocześnie którykolwiek z nas wziął się za Bary ze swoją słabością i dzięki łasce Bożej ją pokonał, to każdy z nas wie, że radość jest w tym drugim, a nie w tym pierwszym. Rozumiesz? Bo jeżeli ja podchodzę, kładę rękę na chorego i on odzyskał zdrowie, mówię, chwała Panie Jezu, ale co ja, no, tylko rękę położyłem. Jest głupia, jak przychodzę i kładę rękę i, i chory, bo to znaczy, że robię coś jeszcze bardziej dziadowskiego, że nawet tak prosta i powinna być skuteczną rzeczą, tak prosta rzecz jak położenie ręki na chorego nie działa. To znaczy, że przeszkadzam sobą Jezusowi, żeby wypełnił to, co chce wypełnić. Rozumiesz, ale, ale radość prawdziwa zaczyna się nie tam, gdzie rzeczy przychodzą tak, o, przez przepływ łaski przeze mnie, ale kiedy łaska, że tak powiem, kończy owocując we mnie, przynosząc mi siłę tam, gdzie do tej pory jej nie miałem, przeciwko swojej słabości, pomagając innym w tym, żeby wyszli ze słabości do Pozycji, mocy, i tak dalej. Wróćmy do księgi Jozułego zatem. Do 14 rozdziału. Bo teraz, wszystko, co, cokolwiek. To wszystko jest proste, co teraz chcę powiedzieć. Bardzo proste. Ale zrozum, że wszystkie lekcje, jakie wynikają z tego, co się dzieje w tej prostej scenie z Jozułem, wynikają z tego, jakie jest jego serce. Jeszcze raz siódmy i ósmy werset. Miałem 40 lat, mówi Kaleb, gdy Mojżesz, sługa Jahwe, posłał mnie z Kadesz Barnea na wybadanie ziemi i przyniosłem mu wiadomość zgodnie z tym, co miałem w sercu. A jakie to było serce? Moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożyli serce ludu. Ja natomiast poszedłem całkowicie za Jachwę swoim Bogiem. Takie jest to serce. Upewnij się, że nawet jeżeli nie idziesz na 100%, to wchodzisz na drogę, na której chcesz iść kompletnie za Jezusem jako swoim Panem. Za barankiem dokądkolwiek pójdzie. I teraz ten gość z takim sercem zauważ, co robi. Dziesiąty werset i następny. Mówi tak. A teraz oto, Jachwe zachował mnie przy życiu dokładnie tak, jak powiedział. Już minęło 45 lat od tego czasu, kiedy Jachwe powiedział to do Mojżesza, gdy Izraelici wędrowali po pustyni. I oto mam dzisiaj 85 lat. Najpierw pomyśl sobie, masz pomyśl sobie w głowie, czy znasz jakiegoś faceta, który ma 85 lat? Dzisiaj. Przy świetnym, przy świetnej medycynie, w miarę dobrze działającej, służbie zdrowia i tak dalej. Oni nie mieli służby zdrowia tam, kapujecie. Nie było w Kadesh Barnea ani w Izraelu ośrodka zdrowia żadnego. A więc masz Kaleba, który ma, uważaj, 85 lat. 11. werset. Pierwsza rzecz, o jakiej mówi Kaleb. Mówi, mam 85 lat. 11. werset. A jeszcze dzisiaj jestem dokładnie tak samo silny, jak byłem w owym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Facet ma 85 lat. Stoi przed swoim kumplem, Jozułem, który ma tyle samo lat co on. Z którym razem byli zwiadowcami i 45 lat wcześniej byli tak samo silni. Do Jozułego pan rozdzi- półtorej rozdziału wcześniej mówi: Jozułem, zestarzałeś się i postąpiłeś w latach osłabłeś przyjacielu, a nie wykonałeś swojego dzieła. Do niego przychodzi ostatni z dwunastu zwiadowców. Kaleb. I mówi, mam tyle samo lat, co ty, ale ciebie nie osądzam. Mówię ci tylko o moim stanie. Poszedłem całym sercem za Panem i dzisiaj mam 85 lat, a Pan pozwolił żeby ani na krople nie opuściła mnie, ani o jotę, ani o przecinek, żeby był słabszy niż kiedy miałem 40 lat i byłem potężnym wojownikiem. Mam 85 i dalej jestem tak samo silny. Kochani, dlaczego? Dlaczego? I nawet jeżeli dla nas dzisiaj jest jasną rzeczą, dla każdego mężczyzny XXI wieku, że nasza siła niekoniecznie musi być siłą fizyczną, to to bez wątpienia facet każdy świetnie rozumie, że dokładnie to, czego sam po sobie się spodziewa w swoim życiu, to, że zawsze będzie tak silny, żeby inni mogli na nim polegać. Po prostu. I ty to masz w sercu. Nie daj sobie wmówić światu, diabłu, komukolwiek, że nie o to chodzi. Że masz znaleźć żeńską stronę swojej duszy. Leżę! Niech się sama znajdzie. Ty wiesz dobrze, że masz być silny, tak samo jak każda kobieta wie, że ma być ładna. Każda kobieta wszędzie, wszędzie szuka potwierdzenia tego, czy jest warta kochania. Dlatego chce być ładna, bo wie, że uroda wzbudza miłość w sercu mężczyznę. I niech będzie ta uroda szeroko rozumiana, ale tak jest. Dlatego kobiety tak mocno walczą o to, żeby nawet jak są kompletnie cielesne, wciąż żeby były atrakcyjne, żeby ktoś je wreszcie pokochał. My, my wiemy, że będziemy kochani, kiedy będziemy stanowić źródło oparcia dla innych. Kiedy będziemy tak silni, żeby obronić słabszego. Żeby kobieta mogła się na mnie oprzeć, bo jestem jak mur spiżowy, którego nikt nie poruszy. Rozumiesz? Żaden facet... Nie ma takiej siły jak ten, w którym został położony fundament Chrystusa. Bo Chrystus, jak mówi psalmista, to jest góra Syjon, co się nie porusza. Amen? Amen. Jeżeli masz, rozumiesz, jeżeli ty masz w sobie górę Syjon i żyjesz jej siłą, to nikt cię nie poruszy, nie dlatego, że ty jesteś nieporuszony, ale dlatego, że nikt nie może ruszyć góry Syjon, żyjącej góry Syjon, którym jest Jezus Chrystus. Więc przychodzi ten gość i reprezentuje dla nas dokładnie to. Mówi: Minęło 45 lat, mam 85 lat, a moja siła jest nadal taka sama. Teraz pytam się ciebie, bracie, dlaczego? Co jest sekretem do tej siły? Bardzo mówi Kaleb. Mówi: Jeszcze dzisiaj jestem tak silny, jak byłem w tym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz moja siła obczaj do wojny. Taka jest teraz moja siła do wojny, żeby wyruszać i wracać. Wczoraj o tym wspomniałem, dzisiaj powiem jeszcze raz. Mężczyzna w tym wieku, kiedy przestaje walczyć, natychmiast nie słabnie, nie, nie, nie popada w słabość. Nie, popada natychmiast tak ekstremalnie w słabość, że po jakimś czasie odkrywa, że ta słabość jest nałogiem takiego czy innego rodzaju. Jeżeli mężczyzna przestaje brać udział w wojnie, zrozum, wojna nie zawsze oznacza, że musisz mieć codziennie bitwy, ale musisz wiedzieć, że nie jesteś rezerwistą, ale że jesteś na froncie, mogą w tym momencie nie świstać kule, ale jesteś w służbie i jesteś w czynnej służbie. To jest to. Jeżeli z tej świadomości wyjdziesz i się zwolnisz z tego wojska, automatycznie wpadasz w nauk. Zobacz na Dawida pierwszy raz, kiedy nie poszedł ze swoim wojskiem na wojnę, którą sam zaczął. Pamiętacie czym się skończyło? Batrzebą. Nie, nie Batrzebą. Bo żeby się skończyło Batrzebą, to by się nic nie stało. Zakończyło się zdradą jednego z największych przyjaciół Dawida. Dawid go zdradził i go zamordował pod postacią że docenia jego bohaterstwo. Nic... Rozumiecie, jest to jeden z najgorszych grzechów, jakie są przedstawione w Biblii, jeżeli nie najgorszy, o jakim męskie ucho kiedykolwiek słyszało. Dawid miał trzech wielkich bohaterów, a oprócz nich trzydziestu i od tych trzydziestu wraz z tymi trzema zaczęło się wielkie przebudzenie Dawida. Dzięki ich bohaterstwu, ich wzorowi przychodziły tysiące innych wojowników. Nie tylko ze względu na Dawida, ale ze względu na bohaterów, którzy uważali, że Dawid jest jeszcze większym bohaterem niż oni. Niektórzy nie wiedzieli, co zrobił Dawid za bardzo, ale mówili sobie, jeżeli ci goście, o których czynach wiemy, są posłuszni Dawidowi, to ja cię kręcę, idźmy wszyscy do Dawida. Jednym z tych trzydziestu Zobaczcie sobie Chociażby w jedenastym rozdziale Pierwszej Księgi Kronik Bo oni są wszyscy wymienieni z z imienia Z nazwiska, że się tak wyrażę Czyli z pochodzenia rodowego i tak dalej Jednym z tych trzydziestu był Uriasz Chetyta Dawid uwiódł mu żonę Zrobił jej dziecko A następnie, żeby nie wyszło Wezwał go z wojny Podpuszczając go Żeby się przespał z żoną Żeby potem myślał, że to jest jego dziecko i ten wielki bohater z szacunku do swojego króla i z szacunku do swoich towarzyszy broni śpi na wycieraczce, mając swoją żonę, rozumiesz, jej cudowne perfumy w swoich nozdrzach, mając swoją żonę za drzwiami. Nie wchodzi na noc do domu, tylko śpi na wycieraczce. Bo mówi, oni tam krew przelewają, a ja mam korzystać z łoża małżeńskiego? Nie. I Dawid mówi, kurde, pułapka się nie udała. Więc jak Uriasz wrócił na pierwszą linię frontu, mówi do jednego z dowódców, wiem, że ten gość jest wielkim bohaterem. Więc przeprowadźcie szturm. Jeżeli oblegacie miasto, przeprowadźcie szturm, ale zostawcie go samego. Bo nawet jeżeli będzie dookoła niego jakaś liczba żołnierzy, to jego będzie ciężko zabić. Po prostu osamotnijcie jego, jeden mały oddział. Niech wszystkich wyrżną, on musi zginąć. Rozumiesz? To nie jest zwykła zdrada. To nie jest wzięcie przyjacielowi jego żony. To nie jest, to nie jest zwykła kradzież. To, o co później Natan oskarża Dawida. Nie. To, to jest tak nieprawdopodobnie zdradliwe potraktowanie jednego z najbardziej oddanych sobie przyjaciół, który ginąc w tej zasadce skonstruowanej przeciwko sobie przez Dawida przelewa krew dla Dawida nawet wtedy. Obczajasz to? Więc, kiedy mężczyzna nie toczy wojny nie tylko, że traci siłę ale natychmiast wpada w nauk i zwykle ten nauk bardzo szybko okazuje się być trucizną grzechu, która zaczyna trawić jego ciało i jego sumienie. I nawet jeżeli jesteś już w sytuacji w której Chrystus przelał krew dla twojego zbawienia. I wiesz, że konsekwencje piekielne czyli za to nie czekają, bo kara została odbyta, to pamiętaj, nie jesteś zwolniony z odpowiedzialności. Bo wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Słowo Boże o tym mówi wyraźnie. I on zważy to dobre i to złe, co zrobiliśmy. I pokaże, ogień to sprawdzi, jak mówi pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Czy budowałeś na fundamencie Chrystusa ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, czy z siana, ze słomy, z drewna i ze śmieci. Przejdzie przez ogień jeden, wyjdzie ze swoją budowlą Jezus powie Kocham cię, bracie. Przejdzie drugi, wyjdzie z drugiej strony goły, bo cokolwiek zbudował, zbudował z dziadostwa. Ogień go wyczyści. Jezus powie... Ciebie też kocham, aleś goły. Jak chcesz tam wyjść z tamtej strony? Rozumiesz? Jedyne, co, co mojemu sercu i twojemu sercu zapewni siłę, zapewni wierność, zapewni owocowanie, jest wojna. To jest wojna duchowa. I to, rozumiesz dlaczego? Ja nie mogę te, z tym nauczaniem wyjść do kobiet, których droga sprawowania ich zbawienia wiedzie przez rodzicielstwo. Nawet jeżeli na wojnie rodzą się dzieci, to one się muszą rodzić w warunkach bezpiecznych. Mężczyźni tym bardziej walczą wokół szpitali, gdzie kobiety rodzą. Po prostu. Ale my jesteśmy od tego, żeby toczyć walkę w imieniu Jezusa Chrystusa na wyżynach niebieskich. O tym jeszcze więcej dzisiaj będę mówił. Tu masz Kaleba, który po ludzku mówi, fizycznej siły nie straciłem. Dlaczego? Bo mówi, teraz moja siła Do wojny. Jest taka sama jak kiedyś była, bo cały czas jestem gotowy do wojny. Bo wiem, że wojna się nie skończyła. Jestem gotowy do wojny, żeby wyruszać i wracać. I obczaj, dwunasty werset. Wszystkie pokolenia Izraela. Wszystkie pokolenia Izraela. Każdy wziął swoją ziemię. To, co w ramach swojego dziedzictwa dostali jakieś pasmo górskie, jakąś skałę na wysokości, powiedzieli, a, dobra, to i tak mi się do niczego nie przyda. A teraz obczaj. Przychodzi Kaleb i mówi, zaraz moment. Jakie ja dostałem dziedzictwo, Jozue? Patrz, Mówi dwunasty werset mówi do Jozuego, mówi, pamiętasz wszystko, co powiedział Mojżesz? Więc pamiętasz, że moje dziedzictwo to nie są tylko te pola uprawne, co dostałem, to nie są tylko te rzeki, to nie są tylko te pastwiska, na których mogę wypasać swoje stada. Mówi, to jest także ta góra. Tak jest, czy nie tak jest? Zaraz co mu mówi. Teraz więc, mówi Kaleb do Jozuego, daj mi tę górę, o której Jachwe powiedział w owym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że tam są Anakici, a miasta ich są wielkie i warowne. Mówi, ale mnie to nic nie obchodzi. Rozumiesz? Mnie to nic nie obchodzi. Nie oceniam was, że się boicie odebrać pełnię swojego dziedzictwa, bo na krańcu twojego dziedzictwa na górze siedzi olbrzym. Na mojej górze mojego dziedzictwa, na Hebronie siedzi cała banda Anakitów, ogromnych olbrzymów. Mówi, ja się wtedy ich nie bałem, kiedy walczyliśmy przez ostatnie, przez ostatnich pięć lat w Kanaanie. Nie bałem się ich i teraz się ich nie boję. I nie zamierzam siąść i zgnuśnieć tylko dlatego, że Anakici boją się mnie. Nie zamierzam siedzieć i ustalić bezpiecznej granicy. Wy se w górach. Nie, te góry są moje, gnoje. Te góry są moje. Rozumiesz, tam tamci Anakici mówią ty, ale to jest nasz ostatni bastion, my nie mamy gdzie zejść. Więc będziemy tu walczyć do ostatniej kropli krwi, mamy góry. Obczaj, że zamierzasz atakować kogoś, kto się obwarował na Giewoncie. Ty. Rozumiesz, o co mi chodzi? Wojsko by się bało. A tamci goście, miecze, dzidy, tyle, tarcze, łuki, strzelaj do góry, jak do ciebie z góry strzelają olbrzymi. I zawsze co Kaleb mówi, nic mnie to nie obchodzi, nie interesuje mnie wasza polityka, bo wojna jest nieskończona, a to dziedzictwo jest moje. Pan mi je obiecał, nie sam sobie obiecałem. Daj mi tę górę, jeszcze raz, daj mi tę górę, mówi do Jozułego, potrzebuję twojego pozwolenia, ty jesteś przywódcą Izraela, ale musisz mi ją dać, bo mi jest obiecana przez Pana, słyszałeś, jesteś sprawiedliwym przywódcą, daj mi tę górę. Sam słyszałeś tego dnia, tam są Anakici, miasta ich są wielkie i warowne. Jeżeli jednak Jahwe będzie ze mną, to ich wypędzę dokładnie tak, jak mi Pan to obiecał. Ja pierdzielę! Rozumiesz, to jest Stary Testament. Ten chłop nie miał nic, miał tylko imię Jahwe, Miał tylko w pamięci dzieło Jahwe, rozstąpienie się Morza Czerwonego, rozstąpienie się yy, Rzeki Jordan, kiedy szli pod Jerychą trąpienie pod Jerychem, jak się mury zawaliły. Rozumiesz, ale on nie miał Jezusa. On nie miał Jezusa, znaczy miał tego, co stał przed nim, ale nie miał prawdziwego Jezusa. Nie miał pełni zbawienia, rozumiesz? Nie miał Ducha Świętego, nie miał pięćdziesiątnicy. I mówi, ale mam obietnicę. Bóg mi dał dziedzictwo. Patrz ile dzisiaj mamy w kościele gadania o dziedzictwie. Pławienia się w obietnicach. Ależ mamy obietnicę, Żyjmy obietnicami. Jestem dziedzicem. W ilu kościołach się ludzie drą i pewnie wy jesteście też, byliście, braliście udział w takich modlitwach. Ja brałem. Jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy synami bożymi. O! Wszystko super. Podarli się, poszli do domu. Grzeszą jak grzeszyli. Jak jesteś dziedzicem, to się okazuje tam, gdzie jest twoja obietnica. Tam, gdzie jest twoja obietnica, siedzą ostatni anakici i mówią, nie wejdziesz. A ty, jeżeli jesteś dziedzicem i wiesz, jak potężną masz łaskę, wejdziesz, zniszczysz anakitów i odzyskasz swoje dziedzictwo. Dlaczego? Bo jest twoje. Masz wiarę? Przestań przestań wyznawać to ustami. Zacznij walczyć. Udowodnij! A jest pierwsza rzecz. Mamy milion obietnic w Biblii, żartuję, nie milion, ale wystarczająco dużo, żeby po prostu, żeby ich było jak miliard. Ale moje pytanie brzmi do Ciebie, jaką Ty masz obietnicę osobistą na swoje życie? Nawet obietnica z Biblii, która dla Ciebie gra najbardziej? Która dla Ciebie gra najbardziej? Masz taką obietnicę, że jeżeli nie masz, to o co ty walczysz? Możesz całe chrześcijańskie życie wiedzieć przeciwko, czemu walczysz. Ale pytanie brzmi, o co się toczy twoja wojna? Nie, jakich wrogów masz odpierać, ale jaki cel masz osiągnąć? Co będzie oznaczać zwycięstwo? Jaki teren masz pozyskać? Co jest twoim dziedzictwem w tym życiu? Gdzie Bóg gwarantuje ci zwycięstwo? Jeżeli tego nie wiesz, bracie, to po prostu ślęcz na kolanach w nocy, w ciągu dnia, o świcie, o zmierzchu i wołaj do Pana i nadstawiaj ucha i słuchaj, aż wreszcie usłyszysz, jaka jest Jego obietnica dla twojego życia. Pamiętam, że lata, 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 lata temu. Mniejsza o to dlaczego, ale robiłem sobie takie ćwiczenie, żeby wycisnąć z siebie obietnicę Bożą, taką, co do której będę w stu pewny. I dla mnie tym ćwiczeniem takim, które miało to ze mnie wycisnąć było, że wyobraziłem sobie swój pogrzeb. I że jakby nie wiem, jakim życiem żyłem, ale co bym chciał, gdybym mógł widzieć ten pogrzeb, żeby ktoś zdecydował, żeby, żeby było napisane na moim nagrobku i żeby było powiedziane przez kogoś, kto tam wygłosi jakieś słowo. Rozumiecie? Jeżeli ktoś by spojrzał na koniec mojego życia, i załóżmy, że byłoby to życie przywódcy prawdziwego, to co by powiedzieli o mnie? Że wzór czego mogliby we mnie zobaczyć? I wtedy mi się przypomniały słowa Pana Jezusa przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Tyle. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Ja pamiętam, że jeszcze to, było, to była ta katolicka wersja tego sformułowania. Mniejszało to. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. To nie do końca jest właściwe tłumaczenie, ale tu chodziło o co? Że zobaczyłem, rozumiecie, na tym swoim grobie, zobaczyłem pochodnie. Pochodnie podpalającą coś tam. Zapalającą ogień. I nawet nie wiem, co tam było dokładnie sformułowane, ale sens tego był taki, dziś jak sobie to przypomnę, że to był gość, który zapalał dla Jezusa. Zapalał pożary. Wzniecał ogień. I nie dało się zgasić. I teraz dla mnie to oznacza bardzo konkretne rzeczy. Następnie, tak? Co z... Bo to nie chodzi o ogólnik. Później się pytałem Pana, co to konkretnie oznacza. No właśnie, między innymi to, co dzisiaj robimy, to jest ten element. Bo zapalenie to jest doprowadzenie kogoś do tego, żeby żył w 100% pod panowaniem Jezusa. Zapalony tak, że się już nie da zgasić. To jest wprowadzenie Kościoła, wyprowadzenie z, z, z ociężałej, mdłej, wywołującej wymioty u Pana Jezusa Laodycei do Filadelfii, której Jezus mówi, twoja moc może jeszcze jest znikoma, ale otworzy ci, otworzy ci drzwi i nikt ich nie zamknie. Drzwi do głoszenia. W pracy z kobietami, Bóg mi wyraźnie pokazał, jeżeli uda ci się, współpracując z moją łaską, przywrócić kobiecie tak, że będzie jej doświadczać, przywrócić kobiecie prawdziwą godność mojej córki, to będzie w niej płonąć ogień, że nikt nie zgasi. A ja będę mógł na tym ogniu upiec, ugotować, co tylko będę chciał. Rozumiesz? Więc dla mnie to, te, ten ogień oznacza bardzo konkretne rzeczy. Co ty masz w swoim życiu? Jaką obietnicę? Jaką dużą obietnicę, która po czymś, potem w czymś się konkretyzuje? Rozumiesz? Bo z tą obietnicą wiąże się błogosławieństwo, wiążą się Twoje wszystkie misje. Tam, gdzie jest kompletne zrealizowanie obietnicy, którą Pan Ci dał, tam jest Twoja twierdza, ostatnia twierdza, której siedzą anakici, ale do której jak dojdziesz, to masz swoją górę choreb, masz swoją świętą górę i nikt Cię nie ruszy. I kiedy nawet jeszcze nie jesteś na tej górze choreb, Ale wiesz, że tam wchodzisz tak jak Kaleb i prosisz o pozwolenie do wymarszu. Mówisz, jestem gotowy, całe serce Pani jest, nie mam swojej siły. Kaleb, rozumiesz, 85-letni staruch, mimo że mówi, że był silny, w czym jest jego siła w porównaniu z siłą olbrzymów, którzy mają wyższą pozycję, którzy mają twierdzę, mają mury, mają skały, mają broń, mają wszystko. On mówi, ja nie mam nic z tego, co oni mają, ale moją siłą jest Pan. I teraz popatrz, jaki jest koniec tej historii. I Jozue, patrz jaki to był gość. On wiedział, że w swoich obietnicach się zestarzał, ale uszanował swojego druha. I Jozue błogosławił mu. Zauważ, mimo że przyszli wszyscy synowie Judy, Jeden Kaleb powiedział, na czym stoi, co jest jego skałą i on tylko otrzymał błogosławieństwo, a onu całej reszcie wystarczyło. Jozue błogosławił jemu i dał Kalebowi, synowi Jefunego, Hebron w dziedzictwo. Wow! Kto z was rozumie, co to jest Hebron później w historii Izraela, to rozumiecie, jakie to jest wow. To Kaleb zdobył Hebron dla Izraela. Dlatego Hebron stał się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty, aż do dziś. Dlaczego? Bo całkowicie poszedł za Jachwę, Bogiem Izraela. Bez dwóch zdań, rozumiesz? Najgorsza do zdobycia twierdza, z najgorszymi, ostatnimi. Goliat przy nich to była pchełka. Rozumiesz z tymi dziadami? Dostał w dziedzictwo ten Hebron. A Hebron zwano wcześniej Kiriad Darba. Bo Arba był wielkim człowiekiem, nawet wśród Anakitów. A Ziemia, obczajcie co się teraz dzieje, zaznała pokoju od wojny. Jeden z najgorszych moich nerwów, jak kiedyś zrozumiałem, o czym jest ta historia, to było, ja cię kręcę. Czemu nie ma ani jednego zdania o tym, jak Kaleb nawalił Anakitom? Rozumiecie? Dlatego... Żeby jeszcze mocniej podkreślić, że Kaleb, mimo że przelewał krew na tej górze Hebron i wszyscy bracia, którzy z nim byli, całe jego wojsko, bo tam rozumiecie, to było ich Monte Cassino. To było po prostu nasze Monte Cassino, zdobywanie tej niezdobytej twierdzy. To, był, ten, to jeszcze gorzej pewnie było. Ale chodzi mi o to, że Kaleb nawalił Anakitom nie w czasie tej bitwy, ale wcześniej, w momencie kiedy w sercu powiedział, panie, Tylko Tobie wierzę, dlatego wchodzę na tę górę. Podobnie jak Chrystus, zauważcie, swoją najwłaściwszą bitwę odbył w zasadzie w Getsemani, nie na na Golgocie. Jezus wchodzi na Golgotę, żeby dokonać egzekucji. Bo jedyne miejsce, gdzie jeszcze się może cofnąć, zauważcie, to jest Getsemani, kiedy mówi Panie, jeżeli to możliwe, weź ode mnie ten kielich. A Pan mówi, wiem, że wypijesz. A mówi, wiem, że muszę wypić, bo inaczej na tę godzinę przyszedłem. Rozumiesz? My nie wiemy dokładnie, jaki tam dialog się odbywa, ale to jest to. Jezus mówi, pije ten kielich. I jak wstaje, to wtedy myślę, że diabeł z całą swoją potęgą piekła, którą rzucił na Chrystusa w Getsemani, wtedy on wiedział, że się zapędził. Rozumiecie? Całe piekło przywiódł do Chrystusa, żeby go zmiażdżyło i w tym momencie Chrystus, który mógł być zmiażdżony, bo miał pełną ludzką wolność, wstał i powiedział ale się cieszę, że wszyscy przyszliście. Nie będę was musiał szukać po kątach. Rozumiesz? A oni, to jest coś takiego, obczajasz, bo to jest coś takiego jakby, wiesz, horda orków i innych cymbałów, jakichś troli na jakichś tam hienach, rozumiesz? I oni, rozumiesz, rozpędzają się, jest szarża, tak? Wyciągają lance, cokolwiek tam mogą wyciągnąć, kapujesz? Wyciągają i mówią, jest! Mamy gościa i w tym momencie się orientują na 6 metrów przed zderzeniem, że oni nie szarżują na człowieka, ale szarżują na niemieckie tygrysy z II wojny światowej. Wiesz, o co chodzi? I te tygrysy właśnie wieżyczki odwracają i celują w nich wszystkimi lufami. A te orki wiedzą, że nawet jak te lufy nie wyszczelą, to oni się rozczasną o te tygrysy, bo to nie, po prostu wszystko się rozczasnie o tygrysa. I oni wiedzą, że już aaa, w zasadzie nie ma odwrotu. A Jezus mówi, no to czyli zapraszam na imprezę ale będzie miazga. I od tej pory wejście Jezusa na Golgotę, zejście do piekieł w śmierci, zmartwychwstanie. Rozumiesz? To jest blitzkrieg Chrystusowy. Moment przełomowy to jest Getsemani. Tak samo, rozumiesz? I dlatego pismo mówi, nie, nie będę wam, nie będę wam dawać, wam facecie, nie będę wam dawać, Duch Święty mówi, nie będę wam dawać satysfakcji. Jak Kaleb się zemścił na Olbrzymach i jaka tam była jadka. Tu była jadka. W wyznaniu wiary Kaleba była jadka, w jego oddaniu się Panu. Tu była jadka. W tym, że nie miał dwóch serc w sobie, ale jedno. I to serce było według serca Bożego. Tu była jadka. Jak nie chcesz czegoś takiego w swoim życiu, to jest tyle. To już jest, dzisiaj jest już po imprezie. Bo rozumiesz, nasza wiara, prawdziwa wiara chrześcijańska, wiara uczniów Chrystusa jest czymś najniebezpieczniejszym w tym świecie. Gdyby nie fakt, że będąc ochrzczonymi, już zrezygnowaliśmy z naszego fizycznego życia. Gdyby nie ten fakt, powinniśmy być zmrożeni, śmiertelnie przerażeni tym, że na pewno zginiemy. Ale my już zginęliśmy. Rozumiesz? Nie ma niczego bardziej niebezpiecznego na tej ziemi, jak zostać prawdziwym chrześcijaninem, ponieważ nienawiść całego świata skupia się na mnie i na tobie, jako na wierzących, właśnie dlatego, że reprezentujemy Chrystusa na ziemi. Dziwisz się jakimkolwiek przeciwnościom w swoim życiu, o oschłościom, problemom, oporom? Przestań! Przestań, uświadom sobie, jak bardzo jesteś nienawidzony przez olbrzymów z góry, i wejdź tam i zamień jej nazwę na Hebron. Chyba, że nie, ale wtedy przejdź na buddyzm. Naprawdę. Przejdź na buddyzm, bo tam wszelkie pragnienia, wszelkie namiętności są błędem. Przejdź na buddyzm, szukaj Nirwany, odradzaj się jako chomik. No mierz. naprawdę. Oczywiście. Licząc, że się odrodzisz jako chomik, odkryjesz, że człowiekowi pisane jest raz umrzeć, a potem sąd, jak mówili do hebrajczyków, ale to już jest inna historia. Gdzie jest twój Hebron?